0: Boa noite. Terá início agora a palestra do orientador espiritual Benjamin Teixeira de Aguiar, que é presidente e fundador do Instituto Salto Quântico, cujo nome jurídico é Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, organização com status consultivo especial junto ao Conselho Econômico Social da ONU desde 2018. No Facebook... Benjamin é o médium com maior número de seguidores em todo o mundo. Somando-se as fanpages em português e inglês, são mais de mil fãs em 185 países. Ele apresenta desde 1994 um programa que hoje é o mais antigo da televisão brasileira, na temática espiritualidade. Tendo passado por duas redes nacionais de TV a Rede Brasil TVE e a CNT. Tem 16 livros publicados convencionalmente e material psicográfico equivalente a 200 livros de porte médio disponíveis no, sa no site saltoquântico.com.br. Eu sou Felipe M. Pacheco, empresário e engenheiro eletricista e faço parte do Instituto Salto Quântico há 16 anos. E, em nome da instituição, dou as boas-vindas ao público da internet que acompanha esta apresentação ao vivo e posteriormente pelo canal do YouTube do palestrante, hoje com mais de 220 mil inscritos. E as pessoas que venham assistir o programa de TV Salto Quântico, que é editado com base nesta palestra e é atualmente transmitido pela TV Aperipé, canais 2 e 6 de Aracaju, Sergipe, e pelos canais 23 e 77, respectivamente, de Denbritt, e Bridgeport Connected, Estados Unidos. Antes de Benjamin uh, iniciar sua palestra propriamente, será exibido um breve vídeo introdutório produzido pela equipe audiovisual do Instituto Salto Quântico. Caso deseje dirigir alguma pergunta ao palestrante, utilize a hashtag em algumas das seguintes redes sociais Facebook, Instagram ou Twitter. Se preferir, envie para o nosso contato o WhatsApp que está aparecendo ao lado esquerdo do vídeo, 79999404934. 79 Pedimos, por favor, que, junto à pergunta, acrescente seu nome e a cidade. Destacamos, por fim, que a pergunta, as perguntas mais curtas e de interesse coletivo têm prioridade. Obrigado pela atenção. Desejamos uma excelente palestra a todos e todas.
1: Boa noite a todas e todos uh, que são do público anglófono, tanto aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, no Canadá, aqui na Norte América também, está noite para todo mundo, porque estamos no horário, é, em relação a essas regiões que citei, o um horário um pouquinho mais retrogradado, digamos assim, estamos ainda raspando um dos últimos momentos do Ângelus, segundo as tradições cristãs, que nesse 24 de maio, que é na Igreja Católica, com todo respeito que a, a Igreja Católica, de onde provimos, como também do movimento cardecista, por onde passamos 20 anos e nos trouxeram contribuições excelentes, na Igreja Católica a tradição de celebração hoje do dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Ou seja, nos remetemos aí a invocar a face maternal de Deus, na nossa cultura, com esse ícone maternal de Maria, Mãe Crística, Mãe Planetária da Terra, para que ela nos auxilie em uma fase tão grave, polifacética, de dificuldades, medonha, pavorosa, não só de pandemia, mas de pandemônio em diversos sentidos, inclusive o socioeconômico político, como estamos acompanhando no mundo inteiro, mas em particular nos Estados Unidos, e lamentavelmente em particular no Brasil, então vamos abrir já as perguntas de vocês, é, como o Filipão acabou de falar, eu interagi com o Filipão hoje, <risos> a gente tem a seleção das perguntas, Filipão, filho, que bom ver você aí, tá se vendo, com tão pouco, né, você e Laysa, tá, filhos tão queridos o coração, seja bem-vindo, você tá aqui há quantos anos mesmo, você falou?
0: A é, primeira palestra que eu assisti foi em 2004, portanto, Uau, 16 anos. 16
1: anos, nossa, era um garotão, né, 22 anos, 21, você é de 83, né, 21 Exato. anos, nossa senhora. Eu me lembro de você ter sido, você e Delano, é, Laisa, estava em contato, você é dos primeiros... Casas com Liza, dois muito queridos, eh, não posso chamar de filhos porque não tenho idade para isso, mas irmãos caçulas do coração. E você foi. Ele, você e Delano os dois únicos que eu me recorde, que sem eu conhecer, foram confirmados. Delano, que foi meu primeiro esposo publicamente assumido, depois Wagner, e para Laysa, ela estava em contato com você naquela época que não tinha muito contato, de não, não tinha muitos recursos de vídeo, de imagem, e aí então ela... Os pedem que eu fale assim, viu para a gente se sentir mais humanos nesse momento, todo mundo junto estamos distanciadas e distanciados todos, né, e aí então eu me é, preocupei porque eu não tinha recebido nenhuma foto de Felipe, nada para que pudesse fazer um link, e eles me disseram, não, esse é o esposo de lá, isso pode falar, em raríssimas ocasiões eles interferiram nesse ponto. E aí, de Filipão, confirmou tudo o que eles disseram sobre você, Filipão, até que você chegou do Rio Grande do Sul e transferiu residência para Sergipe, muito querido do meu coração, como, graças a Deus, me dou muito bem com os dois, com a sua com a sua esposa, que é uma, quase uma filha do coração. <risos>
0: obrigado, Bemi, muito obrigado por todo o acolhimento e oportunidade de estar hoje aqui. Tá bom, filho. Já tem alguma seleção de
1: perguntas? Porque alguns começam já sabendo quem faz ao vivo, já tem? Pois não, filho, qual é a primeira
0: pergunta? Sim. E... É, pergunta de Gustavo Martins, da cidade de Monte Santo de Minas, uhum, Minas Gerais. Ótimo. Existe alguma relação entre o processo de desencarne coletivo ocasionado pela Covid-19 com a transição planetária? O presente momento que estamos vivenciando me faz recordar das palavras de Jesus sobre separação do joio e do trigo
1: sim, obrigado Felipão, daqui a pouco eu chamo você de novo é, desculpa o nome do rapaz mesmo, é Gustavo, não é isso não? foi Gustavo, perdão? Gustavo Martins Gustavo Martins, Gustavo Gustavo, filho, e falando para todas e todos porque esse assunto está na ordem do dia em tantos sentidos e camadas de nossas almas, né? indubitavelmente, existe numa crise global dessas proporções um karma coletivo, é indiscutível a separação do joio e do trigo com todas as parábolas de Jesus, que são complexíssimas. Toda a é, informação das tradições espirituais, os textos sagrados, antiquíssimos, escritos em idiomas mortos, mesmo, por exemplo, os, os evangelhos, os quatro canônicos, foram escritos em grego, mas o grego em que foram escritos os evangelhos não é o grego de hoje, é um grego que saiu de uso. Então, foram escritos em idiomas antiquíssimos para públicos destinatários bem diferentes do de hoje. e ainda existe uma outra questão: além dos idiomas alterarem muito no correr do tempo. Existe o problema da, tra da tradução, que existe uma expressão latina que não precisa que nós temos aqui em latim e muito repetida em diversos idiomas neolatinos porque as palavras são cognatas a raiz é semelhante. então estão se palavras cognatas e bons são bons cognatos, não falsos cognatos, né, palavras que parecem a mesma coisa e não são em idiomas parecidos, por exemplo, tal qual o college de inglês que não tem nada a ver com colégio do português, né, como todo mundo, é com inglês, todo mundo conhece, não precisa explicar, e é uma, só para dar um exemplo rápido, então cada, qual é a expressão latina, cada tradução implica uma traição, então, os idiomas, por eles próprios, modificam-se muito com o tempo. Depois houve tradução, e tradução em cima de tradução. O grego, por exemplo, só para falar dos evangelhos, o grego foi traduzido para o latim, do latim para as línguas neolatinas, e as versões, por exemplo, os evangelhos que temos aqui nos Estados Unidos, que temos no Brasil, já não são mais as clássicas, as mais antigas. Nessas atualizações de português é como se houvesse uma nova tradução dentro do mesmo idioma. Eu me assustei, por exemplo, quando nós fazemos a prática do evangelho aqui nos Estados Unidos, que fazemos em inglês, porque alguns espíritos mais próximos da nossa faixa de consciência, que sofrem em efeito da gravidade, são é, mais limitados, às vezes, não todos... Mesmo esses que sofrem feito da gravidade, porque a densidade do seu corpo espiritual, embora muito menor do que a nossa em uhum. aparelho de matéria densa, ainda sofre feita da gravidade, mas alguns têm inteligência avançada. Entretanto, a maior parte não ouve telepaticamente o que estamos lendo. então utilizamos o idioma principal da região. Aqui não tem idioma oficial nacional alguns estados estabelecem, nem sei se em Connecticut nós temos é, idioma oficial, não me recordo, alguns estados estabelecem o inglês como idioma oficial, o Brasil tem o português como idioma oficial, aqui não, Então, mas é o idioma basicamente falado nos Estados Unidos, inglês e depois espanhol, então nós fazemos o, uh, o evangelho em inglês, mas eu tomei muitos sustos porque a versão que nós utilizamos do evangelho inglês está atualizada demais. E muitas expressões do latim, de origem latina, embora sejam inusuais hoje, remetem a significados muito importantes que são perdidos quando certas palavras de origem latina no inglês são substituídas por outras de origem germânica teutônica, germânica não exatamente, teutônica, que também deu origem a idiomas não só ao alemão, mas os congêneres, eles ficariam horri horripilados em mitoneologismo, ficariam horrorizados se eu isso, porque eles se sentem muito diferentes dinamarqueses, alemães, suíços austríacos os suíços na parte germânica, etc né? porque tem, a Suíça tem quatro idiomas é, oficiais, pelo que eu me recorde então, veja só quando se fala só na questão linguística tem toda essa complicação no assunto Aí vamos mais, a separação do joio e do trigo, né? Vamos mais, aí vem outro, tem, outra questão, mais séria ainda. A conceitual, a matriz da ideia que quando é transmitida de um plano mais alto de consciência para o domínio humano de cognição, necessariamente se manifesta em forma paradoxal. Quem quiser ganhar sua vida, perder lá, essa fala de Jesus, recordam-se? Aí Jesus disse, sede mansos e humildes como eu, e pegue um chicote e revira as bancas do templo. Ah, e a gente fica um pouco confuso se tentar ler de modo literal os textos sagrados. Em verdade, nada pode ser lido, digo lido nem só leitura propriamente, mas interpretado de maneira mais objetiva porque se ficarmos na objetividade de alguma coisa, ficamos na superficialidade das aparências ninguém quando está numa roda de conversas, observemos bem isso, por mais relaxados que estejamos ou relaxadas, nós estamos fazendo leituras de linguagem não verbal, mesmo que pré-consciente ou inconscientemente mesmo, para quem não conhece nada de linguagem não verbal estamos lendo alterações das construções linguísticas que denotam intenções implicadas que não estão, portanto, explicitadas, desculpem ficar explicar porque torna mais didático, inclusive é, é, é para isso a gente tem que ter um grande domínio do idioma, e normalmente nós só temos isso no idioma primário, o idioma com que nós nascemos, crescemos utilizando, tem muita gente... Não há língua oficial canérica. Obrigado, Wagner. eu não me recordava se aqui em Connecticut. Alguns estados estabelecem o inglês como idioma oficial. E, mas os Estados Unidos são de tal modo apaixonados, a cultura nacional aqui é tão apaixonada pela liberdade que não existe idioma é, oficial nos Estados Unidos, como... É, é o estado federal né? a, a, o, a união deles como nós chamamos no Brasil a, a união, a, a parte federativa a nível federativo não existe definição e alguns estados pela lei aqui há uma diferença enorme na legislação de estado a estado, isso é bem conhecido e não há aqui em alguns, é, em alguns existe essa definição e em outros não Canel, que eu não me recordava ao certo, por isso a pesquisa, é tão bom isso, não pesquisar na hora, porque a palestra é provocada por vocês. Bo pois bem, voltamos. Separação do joio do trigo. Então a gente tem que fazer um esforço para procurar a essência do pensamento por detrás das palavras. A separação do joio do trigo essa distinção que, se nós quisermos ou ser mais profundos, ou mais filosóficos, ou uh, mais rigorosos em termos acadêmicos, até científicos. Nós diríamos, científicos não tanto, porque a ciência é mais objetiva nesse aspecto, no melhor sentido da expressão, objetiva, não no sentido de superficialidade, mas de buscar um dado seguro, não é? A ciência busca fatos, dados, informações, números, muito bem. Quanto possível, números. Às vezes, de acordo com a ciência, não é possível transformar alguma informação em número, mas... Tenta-se, quanto possível, fazer-se isso em boa parte das disciplinas científicas. Muito bem. Quando nós trazemos a ideia de joio e trigo, então, no nível profundo, nós chamamos maniqueísmo. Não podemos dicotomizar e não pode dizer que uma coisa é boa e outra é má, porque existem uma série de, é, como é que nós podemos dizer, intersecções ambivalências, isso é bom numa perspectiva, isso se torna ruim em outra, isso é bom numa época, vai ser condenado em outra, ou já foi condenado no passado. Em diversos sentidos, alguma coisa é ah, avaliada como boa ou do bem, ou belo ou não, de acordo com circunstâncias. Eu vi recentemente uma pesquisa curiosa que em certo país assolado pela... HIV, os homens acham mais sexy, as mulheres que é, apresentam um acúmulo maior de tecido de pouso, ou seja, que sejam mais obesas, e, e, e imigrantes desse mesmo país. No Reino Unido, é bem recente isso, e no Reino Unido não tem essa predileção, preferem mulheres mais magras, ou seja, o que está por trás disso é que parece indicar, é só parecer, Parece indicar que uma pessoa obesa não padece, seja da própria AIDS, ou não teria soropositividade para o HIV. Não indica nada, mas parece que não teria o vírus que gera a tal da síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, voltando, separar, joio, há muita subjetividade, isso eu quero dizer nessas avaliações. O que nós temos que observar é que, em termos pragmáticos, há divisão de bem e mal, sim. Embora não possamos ter absoluta segurança quando uma certa situação é boa ou má, mas nós temos que avaliar, sim, com espírito de responsabilidade, visando o nosso bem, não apenas, mas o bem das pessoas próximas a nós ou à distância, o maior, aquele princípio que nós apresentamos em nome de Eugenia Espásia, visando a médio e longo prazos o bem do maior número possível de pessoas que possam vir a ser alcançadas por aquela iniciativa e, se possível, curto prazo também, mas primeiro focando o médio e longo prazos. Como fica complicado, não é, Gustavo? E todas e todos que nos acompanham. Mas aí vamos então à questão do joio do trigo. O joio, as, as grandes tradições espirituais, em, em seus textos sagrados, pedem que nós com muito cuidado traduzamos o que está acontecendo, numa situação recente por exemplo desde uma conversa informal de amigos e muito mais, um estudo um professor de português ensino fundamental médio pode pedir vamos fazer a interpretação de texto isso é uma espécie de estudo elementar que chamado ensino fundamental Agora imaginemos algo mais intrincado. Recentemente, eh, Eugênia Spázia falou uma situação. Eu fiz uma leitura intuitiva de uma situação complicada e Eugênia Spázia, nossa mestra do plano maior, disse: todos os significados implicados no símbolo que você viu estão certos. Isso é raríssimo de ela... eu não me lembro de nenhuma outra ocasião. Eu tenho 32 anos de contato nessa encarnação, dessa minha existência física, com a Eugênia Os primeiros quatro anos, o contato foi menos comum. A partir de... não, três não, quatro não, três. A partir de 1991, ficou sistemático. No início semanal duas vezes, três vezes na semana, e foi acelerando bastante durante a década de 1990, até que, na virada do século, passou a ser diária, e depois de um certo momento que houve uma transição, existe um lusco-fosco que eu não saberia precisar, em que momento, a partir, vamos dizer, meados dos anos 2000, que o acesso à Eugênia foi ficando contínuo, nós vivemos uma espécie de sinergia psicoespiritual, eu tenho acesso à mente dela continuamente e ela acesso à minha no meio kardecista, repito com todo respeito, apesar de não nos definirmos cardecistas, já fomos e há muita gente bem no meio kardecista, no meio católico, em todas as religiões, amigos, amigas. Isso se trata apenas de identidade principiológica, só isso. Ninguém vai ser salvo, pertencer ou não pertencer a essa ou aquela religião. No meio cadesista chama-se isso de mandato mediúnico ou mediunato. Quando por uma extensão de responsabilidade muito grande, alguém que se apresente como canal da espiritualidade maior, é, precisa de uma assistência contínua de um ser superior justamente porque não vai ter condições de ter acesso a informações, por exemplo, sobre a média do público presencial que está ouvindo, o que é, que é mais importante ser dito em nome de uma agenda que não é nossa, é do plano maior, quer a pessoa acredite ou não nisso, o interessante é que nesse assunto nunca aconteceu isso, em todo esse tempo, no dia 7 de outubro de 2005, então, foi muito marcante, houve uma mudança dramática, houve momentos que, é, de rupturas, poderíamos dizer, paradigmáticas, porque foi, foi mesmo, e, ou rupturas psíquicas, no sentido emocional, era ruptura psíquica, que abriram as minhas percepções de uma forma que eu não imaginava que elas seriam abertas, embora desde a infância portasse funções mediúnicas sobre a maneira da psicoaudiência, de modo que se assemelha a distúrbios psiquiátricos. E por muito tempo, quando fui ler o assunto, eu achava que eu tinha mais um distúrbio psiquiátrico do que a mediunidade. Então, <risos> é terrível. Isso, na verdade, a gente ri porque é muito desagradável porque quantas pessoas dotadas de mediunidade são é, tratadas com psicofármacos, embora os psicofármacos estejam na terra em nome de Deus, porque existem enfermidades mentais em todo lugar mais do que nós imaginamos, muito bem, voltando as camadas diversas de significado ela falou nessa situação que em todos os níveis que eu havia percebido possíveis implicações tudo estava certo, ela só disse em que grau estava certo e o quanto aquilo era apenas uma leitura de intenções ou propósitos de alguém ou de fato aquilo estava para acontecer eles respeitam nosso livre arbítrio é interessante isso que é, eu me recordo quando é, nós isso eles pediram para suspender. Bem, quantas vezes nessa questão do contato com a espiritualidade nós temos uma atitude desrespeitosa? Vou me confidenciar aqui para vocês. Isso eu não sei se eu disse em palestras públicas, nas reservadas para o nosso grupo que compõe reuniões mediúnicas. Eu já disse algumas vezes no correr dos anos, mas eu não sei se eu disse aqui em público assim para o público mais heterogêneo, mesmo porque as palestras antigas estão sendo retiradas do ar. A nossa equipe já está há mais de um ano retirando tudo do ar aqui de 2018. Foi uma, uma solicitação dos bons espíritos, porque eu estava em processo de treinamento para filtrá-los, filtrá-las, esses mestres e mestras do plano maior, durante essas décadas todas. E ainda não estou, não estaria para eles completamente preparado, vocês vejam, não né? a seriedade com que eles tratam o assunto o correto, seria alguém apenas da terceira idade, Senex, do Senado, né? que veio, veio lá, no latim, na Roma Antiga, eram pessoas sexagenárias, velhas, a ideia da idade bem vivida no sentido, no corpo físico, mesmo nós sabemos que existe espírito, que está reencarnando e amadurecendo, mas a melhor é, metáfora que nós poderíamos trazer disso é um download de arquivo o arquivo evolutivo de uma pessoa só pode baixar completamente no cérebro do que é possível baixar no cérebro físico quando a gente amadurece o bastante na própria neurofisiologia deste cérebro que usamos hoje então para certas funções de visão profunda e ampla a idade nos ajuda deveras, muito bem então a Eugênia falou isso e em ah, outubro, eu estava na iminência de completar 20 anos, no dia eu estou só com receio de trocar o dia, isso mesmo, 21 de outubro de 1990 aconteceu esse episódio mas no dia anterior, eu estava muito triste, tinha passado uma tremenda decepção com uma pessoa íntima e fiquei achei chocante como tinha acontecido coisa de nós seres humanos ainda mais que eu estava lá no final, na transição, né terminando a adolescência, que tecnicamente seria entre 10 e 20 anos, e iniciando a fase adulta. Já estava publicando artigos da imprensa, nossa que loucura, em nome dos espíritos, mas sem assinar ainda os autores, porque não tinha segurança de quem estava falando na época, autores e autoras. Então resolvi dirigir uma fala a Maria Cristo, pedindo uma prova dramática da existência do mundo espiritual, porque eu estava como era de meu perfil, e até hoje, um traço muito cético, por isso que fiquei contra dogmatismos religiosos sempre, tenho muita empatia com os anticlericais, antirreligiosos, que se tornam ateus, eu creio que só uma confusão para muitos deles, a maior parte, na minha opinião, me desculpem, os que são ateus e ateias sabem uma parte da história não sabem que na verdade não são ateus, são antidogmáticos. Todo comportamento dogmático, toda abordagem doutrinária, a base cerebral é isso, encaixotar pensamento, a mente não pode ser encaixotada. E com o meu perfil agudamente cético e lendo outras coisas, já naque, naquela época estava começando a ter contato com as, as falas contrárias, desde bem antes, do, no meião da adolescência, com os autores de PES, a, a percepção extracensorial, então isso aí é paranormalidade, isso é coisa do meu cérebro, genético, condicionado geneticamente como qualquer outra função, esse tipo de, de especulação povoava a minha mente, me atormentava, muito bem. Então eu resolvi pedir isso resumindo, muito uh, o máximo possível para não tomarmos tempo com a narrativa autobiográfica, mas que é justa para dizer que foi um erro meu eu que trabalho com isso trabalho porque tenho um perfil cético e hoje eu não tenho certeza da existência do mundo espiritual, lembrando de Karl Werner Heisenberg, princípio da incerteza até no, na observação da física de subpartículas, lembram? da sub a física, sub a física a física das no nível atômico a, a física quântica, no subatômico as partículas subatômicas, as partículas às vezes não existem, manifestam-se como ondas, e pior de acordo com isso foi fabuloso quando houve congressos dos especialistas sobre a maneira nos anos 1920 e então alguns vinham tenho aqui a prova e apresentavam a prova nesses congressos aqui está a prova de que a matéria é ondulatória em sua essência e no mesmo congresso um outro trazia a prova de que a matéria era corpuscular então a questão toda aqui, é de acordo com a crença original ou seja a pressuposição a visão a priorística, o preconceito do cientista, do pesquisador a matéria era modificada quem achava que a matéria era onda, parecia como onda. Quem achava que era partícula, parecia como corpúsculo. De que forma particularizada. Então, pequenos pacotes de matéria, os tais dos quanta. Então, aí onde vem a física quântica. Muito bem. Vejam que, que complexo, né? Nós podemos ver um fenômeno só como paranormal, só como mediúnico, ou por que não ver as duas coisas simultaneamente? no momento que eu estou canalizando os espíritos é lógico, em qualquer médio nós estamos filtrando pelo nosso inconsciente, impossível que não apareça algo do nosso inconsciente no processo de filtragem mas quem disse que não existe uma outra livre inteligência se canalizando simultaneamente Esse, essa ideia do, de amar, a matéria ser simultaneamente as duas coisas foi trazida a lume no princípio da uh, Niels Bohr, o princípio da complementaridade, de que a matéria seria corpuscular e ondulatória simultaneamente. Isso no nível da física. Como é que nós vamos ter certezas para falar de Deus e de espiritualidade? Então, no correr dos anos com muita experiência, leitura sobre o assunto, experiência comigo e com outros médiums, a convicção está bem assentada, é convicção a massa de dados é tão grande que eu não tenho como negar para mim mesmo, não posso negar para ninguém, e sou uma pessoa é, com preparo, portanto, por tantos decênios de observação, primeiro a parte só teórica, e a experiência era basicamente só comigo, durante a adolescência eu comecei a ler sobre o assunto, ler mesmo, não só ter experiências, a parte de experiências começou na infância, mas a ler com 12 anos, início de 1983, passei a adolescência toda lendo sobre o assunto, aqui ou ali, lendo filosofia oriental, ocidental, tudo bagunçado, sem nenhuma orientação, ó, terrível, sem acesso à internet, como as novas gerações têm, tudo pedir por reembolso postal, porque não encontrava, não encontrava nas livrarias da, da cidade onde nasci, a capital de Sergipe, Aracaju, ainda hoje me sinto lá, apesar de estar aqui por tempo indeterminado nos Estados Unidos, né, no meio da pandemia e do pandemônio e então muito cético pedi essa prova resumindo, narrando rapidamente no dia seguinte quase eu e duas irmãs biológicas minhas uma delas irmã do espírito profundamente, minha confidente desde reciprocamente confidentes desde a que tenho que eu estava com 10 e ela com 7, desde o início de 1981, Marília que está nos assistindo e é, ela estava no carro, mas uma outra irmã, uma outra irmã, embaixo, na propriedade rural da família, nós estávamos atravessando uma espécie de platô, é, sobre uma elevação no meio daquela propriedade, eu estava dirigindo o veículo, o freio falhou, e o carro parou, num pedrosso, que eu não sei como foi que uma pedra tão pequena segurou o carro à beira do precipício, quando eu mostrei a uma única pessoa, porque eu fiz assim, fiz um esforço, né, de voltar lá e só voltei uma vez. A pessoa conhecia, eu não sabia que era tão alto assim. Isso, eu sou ruim de fazer essas, essas estimativas, mas eu diria que seria a altura de um edifício de sete andares, dez andares, eu posso estar tá me equivocando isso aí, mas era um precipício para qualquer lado para onde o carro fosse. Quando aconteceu a prova, a prova, à beira da morte, para poder, ó, oh, tá bom, quando a gente pede prova espiritualidade, a prova não vem como a gente quer, a prova não vem como a gente quer, a prova vem como o céu avalia que nós mereçamos e precisamos, nós somos bem descartáveis para o plano sublime, uma pessoa está com tudo, poder, dinheiro, o fomo que foi, pode o corpo, Parar no dia seguinte, um colega meu de faculdade de Direito morreu assim, com aneurisma cerebral, aos 24 anos. 24. Pouco antes, uma colega de infância havia desencarnado aos 23, grávida. Uma outra colega de infância, um pouco anos, pouco, pouco... É, essa de. Eu só não posso garantir a vocês se o rapaz da Faculdade de Direito desencarnou antes da colega que desencarnou com 23. Foram muito próximos, então eu posso estar invertendo a ordem. Mas foi antes, sim, a outra que desencarnou na iminência de completar 20 anos, assassinada queima-roupa por um, na, um namorado que surtou. Uma outra desse mesmo grupinho que só tinha 36 alunos quando estávamos no terceiro ano de ensino médio, desencarnou com 11 anos, numa viagem de sexta-feira santa. Numa viagem de, 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 da, da semana santa. Ela e a família toda. Então, se não me engano, a mãe sobreviveu. Minha memória pode estar borrada sobre isso também. Mas essas ah, quatro amigas... E logo adiante, quando nós estávamos com 28, eu estava com 28, e essa amiga, não sei se já tinha completado, desencarnou com um distúrbio raríssimo relacionado à maternidade quando estava grávida. A criança sobreviveu, uma menina, ela não. Não existe isso de, eu não vou pensar nessas coisas de espiritualidade e morte, que mau gosto, não, isso é falta de inteligência e profundidade, a única certeza da vida é a morte física outras coisas que podemos conjecturar serem reais ou não. Então, voltando para a pergunta de Gustavo, já introduzindo tanto assunto dentro, porque, por exemplo, me recordo quando em 2000, no final de 2000, Eugênia Spazia se aproximou e disse queria que você falasse com tal pessoa em... é muito raro eu tomar movimentos de contato com pessoas fora do nosso ciclo, porque já tem tanta gente nos procurando em questões sérias, o tipo de trabalho que eu faço demanda é, tanta atenção a confusões e crises existenciais que é impossível ainda procurar mais questões fora é uma loucura mas essa pessoa teve um presente especial mas um homem nobilíssimo distintíssimo Eugênia Spázia descreveu narrou um evento que estava acontecendo com essa pessoa num dos palácios de Brasília num dia de feriado à noite completamente não esperava que tivesse e o que essa pessoa estava fazendo naquele momento naquele feriado o serviço de inteligência baixou lá em casa, etc e fomos, tivemos contato, essa pessoa mereceu isso e a gente não sabe por que a espiritualidade avalia assim uma pessoa ou outra são os filtros a gente tem que reconhecer a graça, reconhecer o chamado, ou não, é livre-arbítrio e discernimento de cada uma, de cada uma. Nós temos o chamado, e podemos ouvir o chamado de todas as formas, e ler de acordo com nossas pressuposições de verdade a respeito dos outros. O universo humano é assim. Então, voltando, separar o joio do trigo. Não só está acontecendo isso agora em massa, ninguém morre fora de hora, porque senão Deus erraria e Deus é o absoluto se Deus é absoluto ou absoluta quem prefere dizer, não há nada que aconteça fora de hora ou de lugar se existe uma, um governo federal confuso não é? que permite que por certas ausências de medidas mais mortes aconteçam nós atraímos nós produzimos essa situação de algum modo alguns participaram diretamente em que isso acontecesse no correr da década passada alguns têm responsabilidade kármica e vão dar conta se quer acreditar ou não sobre isso e muita gente colocou no poder então estamos colhendo o que plantamos por outro lado mesmo pessoas que digam, mas eu não participei, eu sou inocente, isso é o problema. Nós, seres humanos, de novo, vítima. Não, mas eu não fiz por merecer meus filhos, minhas filhas, euzinho, euzinha, ego. Como Jung, a ilusão do ego. Se estamos passando por isso, é uma experiência muito importante de amadurecimento e responsabilidade novo. Amadurecimento psicológico e espiritual para vermos com mais clareza o que somos a vida é tão fugaz o espírito Eugênia Spásia quando nós íamos começar a palestra fechada de ontem à noite, disse algo isso é importante, Gustavo e todas e todos que estão nos ouvindo, por causa do aspecto é, de aplicação prática pessoal isso aí, a gente vê coletivamente, está todo mundo apavorado com as notícias, a gente tem que se apavora e diz apavora tá certo jeito a gente tem que abaixar o fogo do pânico da ansiedade é normal se a pessoa não tiver um mínimo de, de inteligência e percepção é que não vai se assustar em alguns momentos mas se a gente tem um mínimo de conexão com a realidade pode ter algumas vertigensinhas em algum momento e pronto vamos voltar ao eixo vamos voltar ao eixo então é, prestemos atenção que sim eu já esse assunto que vai nos ajudar a refletir sobre o assunto. Quando, antes de fazer essas palestras, eu tenho orações, e vários momentos durante o dia, funciona um trabalho de monástico, né? Já não faz muita diferença para mim o enclausuramento, porque eu vivo nessa semiclausura sempre. Essas palestras internas eu fazia presencialmente sinto falta, muitas amigas e amigos queridos, antigos, de muito tempo como o Filipão e a esposa dele, Liza. deve apresentar na próxima semana, Liza, Liza, um beijo no seu coração, princesa então e, e ansioso para estar em Aracaju e no Brasil novamente e nos visitarmos eu com o Vaguinho, Delano também que é hoje é o irmão do coração e que mora conosco, visitarmos vocês dois, e então antes das palestras, depois dos diversos horários de meditação, oração que agora também não tem as palestras públicas, do, as palestras fechadas, só as públicas do domingo, que também eram com público presencial em Aracaju, nada por acaso. E experimentamos isso, porque o que acontece com a ausência da presença, permitam a redundância, é que eu posso me concentrar muito mais no que os guias espirituais estão querendo que eu falem porque não tem como, aquilo que eu falei a vocês sobre separar a parte paranormal da mediúnica, em termos clássicos, na literatura kardecista, se falava de animismo e mediunismo, sim, pode ser assim, não tinha como estar em contato com o olhar e as energias diretas das pessoas e sem querer responder algum pensamento, ou ter que responder às vezes percebendo qual era o pensamento de alguém, não sou bom telepata não sou bom telepata, mas misturo algumas coisas de vez em quando, e dá, algumas ficam óbvias demais, e, e dá para perceber e às vezes não posso garantir, se foi telepatia se foi leitura de linguagem não verbal se foi uh, um conjunto disso, e não importa prefiro me concentrar no que os guias espirituais têm a dizer, então na psicografia que fazia, que façam essas palestras na psicografia, não para dizer o tema eles ficam só conversando comigo ela em particular, Eugênia Espásia fazemos orações mântricas, fazemos preces só que no meio dessa fala ela disse em estado de graça que maravilhosa época que vivemos, você não percebe? ela perguntou aí bem, eu já sabia que ela dizer alguma coisa sobre que eu não tinha refletido ainda o que você quer dizer? então ela falou as pessoas estão como que? À beira da morte todas. Elas estão tendo a ilusão de que todas as pessoas que, lembrando, pessoas que têm, por exemplo, que respeitam a ciência e que sabem que o perigo da contração, da infecção do SARS-CoV-2 é passível de acontecer com qualquer pessoa que é mais fácil do que se imagina, que o vírus tem um grau alto de letalidade, em qualquer faixa etária, apenas as manifestações sintomatológicas podem variar, de faixa etária a faixa etária, de acordo com o grupo de risco, ou não, aqui a pessoa participa mais de um grupo, grupo de risco, como se manifesta em bebês, em crianças, em adolescentes, em adultos jovens, mas cada vez mais sintomas aparecem de, uma, de um vírus forte, passou um vírus pneumônico, agora um vírus sistêmico, Quanto mais se estuda e mais observam-se os casos, mais complexo é o problema. Então, as pessoas ligeiramente esclarecidas e ligeiramente formadas estão percebendo que a morte nos ronda. E ela diz, em massa, milhões de pessoas retroalimentam o estado de espírito de reflexões profundas e agudas, que as pessoas só costumam fazer à beira da morte aquelas grandes mudanças que a gente vê na literatura que a gente vê nos filmes de boa qualidade e às vezes algumas produções para TV fechada ou quando nós presenciamos os poucos e poucas tivemos essa experiência de alguém à beira da morte, como as pessoas choram, pedem perdão, veem que, oh meu Deus, ou voltam de uma enfermidade grave e dizem, meu Deus, como a vida é valiosa, e começa a dar importância a coisas que não dava tanta importância antes, muda a prioridade dos seus valores, inverte completamente aquilo que era considerado mais importante ou menos importante, nós estamos vivendo isso em massa. Tem uma outra parte da população que está se revoltando. Só que essa revolta é contraproducente, porque nem resolve o problema e piora a situação para a pessoa e quem está próximo dela. Então, é, esse é o grande momento do joio do trigo. Mais do que, Gustavo, foi muito boa a sua pergunta por isso, mais do que provocar o que está fora, ativar o que está dentro de melhor todos estamos sofrendo com isso, frustração, um sentimento de impotência, mas, de repente uma coisa que parecia distante, né, nunca poderia ser vista como distante, morte física, mas é algo tão natural como dormir, beber água, comer, morrer fisicamente, é, uma, é um fenômeno, um ciclo natural inexorável essa fantasia dos transhumanistas, Ah, vamos fazer download do cérebro, da memória nossa, quanto, Ah, o gene de envelhecimento, vamos viver mais de forma mais longeva seremos mais longevos, mais saudáveis, já acontece isso, com todos os ganhos do sanitarismo, da alimentação, da farmacologia da medicina, etc, etc, etc mas, meu Deus do céu quanta fantasia disfarçada de ciência, é uma pseudociência muito bem e então, de repente, nessa época de tantas ilusões de que eu posso tudo o que eu quiser, eu consigo, nem falta. Oh, vamos mentalizar, o sol vai nascer como uma bola de sorvete amanhã, e eu acredito, se eu acreditar, acontece, é quase como se fosse isso. Aí vem uma pandemia para nos chamar a atenção para o fundamental. Não é um castigo celeste, é um estímulo evolutivo. Então, separar, sabe, amigos, amigas, vejamos isso dentro do nosso coração, jogo do trigo em termos de ideias, sentimentos, hábitos tem uma coisa muito interessante que disse o Vaguinho, você pode pesquisar por favor Ralph Waldo Emerson se eu não estiver enganado Ralph Waldo Emerson, grande filósofo transcendentalista, pai da escola transcendentalista norte-americana norte-americana, norte-americano ele a escola americana viveu entre 1830 uh, 3 em 1882. Então, eles encarnou no ano que faria 79. Eu não sei se ele já tinha feito 79 anos. Emerson, eu sugiro a vocês, todos, uma indicaçãozinha de leitura. Coisa linda, porque nós estamos vendo isso hoje. Deve ser por isso que eles estão pedindo para você citar. Tá? É o ensaio sobre a amizade. vocês sabem que naquela época. É... Desculpem. Ah, os polens e tudo mais. As, as distâncias para que as pessoas mantivessem amizade, eram horríveis e serem transportas, os meios de comunicação e de transporte, na época de Emerson, surgiu o telégrafo assim, assim, não era tão acessível transporte aqui, por locomotiva, pessoa ia uma locomotiva, viajava de locomotiva até um lugar, então as pessoas dentro de uma grande cidade, Nova York já tinha mais de um milhão de habitantes desde o meio do século XIX Nova York e Chicago, as duas Estou falando dos Estados Unidos, Na, Londres também já tinha, Paris também. Mas o que acontecia? As pessoas eram amigas dos vizinhos e das vizinhas. Outros parentes biológicos com quem conviviam, dentro de casa. Não dava para ser amigo de uma pessoa ali à distância, <risos> num, num bairro. Isso foi a revolução do dos anos do, do, do século XX, primeiras décadas do século XX, que surgiu o telefone e o automóvel. As pessoas puderam ficar amigas de quem morava num bairro vizinho. Uau! Mas o que fizeram grandes homens e mulheres que não se deixaram submeter às limitações tecnológicas do seu tempo? Correspondência. <coughs> e Emerson, esteve a imagem dele ah, que ótimo, aí está o grande gênio do plano sublime, está aparecendo já para eles, vaguinho, obrigado vou deixar aparecer, olha, observe um olhar melancólico de Ralph Waldo Emerson 1803 1882 então as datas estão ajustadinhas eu gosto de, desde sempre eu gosto um pouco das datas, das figuras públicas importantes que viraram a história da humanidade que fizeram nós pensarmos de forma diferente temos uma dívida de gratidão enorme com essas pessoas, eu me que algumas pessoas necessitam tanta gente que é, meu Deus, isso é gratidão a gente tem que respeitar os grandes homens e mulheres do passado, o que eles faziam? Correspondência nós temos hoje livros inteiros publicados e de correspondência desses grandes homens e mulheres assim como, por exemplo, foi Teresa d'Ávila, Santa Teresa Grande, assim chamada, uma grande intelectual que se correspondeu com os homens importantes da época, o nosso imperador do Segundo Império, Dom Pedro II, que se correspondia com os homens mais ilustrados da época, um desses correspondentes, Victor Hugo, se não estiver enganado, Victor Hugo, um extraordinário literato, não só da língua francesa, mas da literatura universal, esses caras, imagina, em literatura a pessoa transcender o seu próprio idioma, então o nível das ideias era tão modo extraordinário que a questão linguística e idiomática propriamente perdia a importância que originalmente teria a grandes escritores só para os seus idiomas, e alguns vão além. Né? Nós temos isso em Fernando Pessoa, por exemplo, no Português de Portugal, temos Machado de Assis no Português Brasileiro, e lá vai. Há muita diferença mesmo entre português de Portugal e português de Brasil, principalmente, quanto mais o tempo passa, mais vai se distinguindo. Agora vai acontecer o inverso, nós vamos acabar tornando mais próximos, porque toda a produção televisiva brasileira chega a Portugal e há uma tendência de influenciar-se o português e Portugal pelo português de Brasil, ironia das coisas, né, acaba-se havendo uma troca, uma permuta, Intercultural, porque apesar de eh, fazermos uso do mesmo idioma, as culturas são bem distintas, né? Vive la diferença, como pede o Gênio para falar com, com frequência. Vive a diferença. Emerson falar uma coisa fabulosa. Veja, por correspondência. Agora a gente pode até fazer uma ligação de vídeo. Eu acabei de falar com o Filipão, vendo o Filipão, o Filipão me vendo. A quantos milhares de quilômetros de distância? Né? 6 mil, vaguinho. Daqui, 6 mil quilômetros de distância oi mais mais, mais do que seis mil você faz uma continha rápida pro daqui para Aracaju só em linha reta que esse, esse percurso é, por cabos submarinos etc não é assim então, seria muito mais pode dar volta seria equivalente a dar volta algumas vezes a Terra é, não estou exagerando mas eu não tenho conhecimento técnico para garantir que seja isso mas só que se fosse uma linha reta daqui de Bethel, Aracaju as duas cidades se tornaram cidades no ano de 1855 engraçado, hein? essas coincidências Bem, então é, ele usar uh, ligações de áudio em tempo real ligações de vídeo em tempo real o espírito não respeita limite de espaço nem de tempo mas é mais complicado, não vamos falar sobre isso hoje, 6.901 quilômetros entre Betel e Aracaju, então, quase assim, quase não há delay, a internet que a gente pegou lá atrás era horrível, 5, 6 minutos, não dava para a gente fazer uma conexão de áudio e vídeo-áudio, a primeira vez que fizemos a transmissão de um programa com um telefone fixo, eu terminei de fazer, desci para o piso, para o, o, o porão, né da casa de Marconinho e Lu, e quando a gente chegou lá embaixo, eu ainda estava fazendo a prece né, no retorno do que estava acontecendo no Brasil. Então, mas ele falou, ele mas ele falou uma coisa que foi uma frase, é, trouxe uma coisa por excelência à tona, e é quando... Ele é, estava falando com seus amigos, ele disse, o que você é me grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz. Interessante, não é? Duas coisas a falar sobre isso. Uma quem está à frente no campo dos sentimentos, não adianta só a inteligência, a inteligência, Chico Xavier Porremano disse, a astúcia do mundo inferior se assemelha muito à sabedoria do mundo superior, nós nos definimos, ele falou lá, bondade, vamos colocar outros termos, sentimentos, porque o que, a palavra bondade, ternura, bondade, solidariedade, fraternidade, se a gente usa essas palavras, algumas estão muito desgastadas, o nível de altruísmo que temos, sinceramente, portas adentro do nosso coração, sem máscaras, nem para nós próprios, a mentira psicológica, aquela que pregamos para nós mesmos. Quando alguém está realmente à frente, no campo dos sentimentos, e se isso estiver também casado à inteligência, ela enxerga todo mundo por fora muito melhor do que elas próprias se leem agora vamos ver outra situação vamos considerar que seja outra pessoa muito inteligente também mas pobre em sentimentos aí o que acontece ela costuma fazer interpretações maldosas sobre eventos e pessoas podendo bater a porta na cara da graça nossa, é tão comum isso, né? vamos imaginar é, tão, é bem humano isso vamos imaginar uma pessoa que seja muito rica como eu trabalhei em consultório aconselhando pessoas de todas as oligarquias do nosso Estado, ou pessoas políticos importantes, pessoas prestigiadas, grandes acadêmicos, os, os próprios psiquiatras e psicólogos vinham trazer os casos mais sérios para mim. Encerrei tudo isso em 2009. Depois ainda pinguei algumas vezes, mas realmente eu não sou vocacionado a aconselhamento espiritual, que não era terapia. Eu não sou psicólogo. <cười> problema que algumas pessoas em destaque têm para distinguir os amigos interesseiros daquelas pessoas que são sinceras. e a Inclinação de algumas pessoas é começarem a ficar achando que todo mundo que as aborda está interessada. Eu sou por exemplo uma figura pública e sou desde que estava ainda na adolescência. Reconheceram Teixeira não é seu pai meu nome é incomum é, no Brasil não é Benjamin? não é seu pai é você, é aquela coisa de viver a experiência, de pessoas que parecem se aproximar por interesse ou não, ah, comecei com um programa de TV aos 23 anos, e quem está chegando próximo porque quer visibilidade, e quem está chegando próximo porque tem afinidade, é tão fácil cair na conclusão de que todo mundo é interesseiro próximo da gente que nos procura, aí o que acontece? Se a gente resolver, generalizar e disser, todo mundo que chega perto de mim está com interesse baixo e de ganho pessoal, as decentes e as que são agentes do céu que nos procuram vão ser tratadas como pessoas de mau caráter, ou aduladoras, ou calculistas, ou maquiavélicas, e nós perderemos uma oportunidade de sintonia com aquela pessoa e quem ela representa. E há essas pessoas onde nós não imaginamos. Às vezes, Chico Xavier falava de uma cozinheira, de uma funcionária doméstica, que era a única presença, a única porta-voz do plano maior naquele lar. Um tumulto de desequilíbrio de todas as ordens daquela família, somente aquela funcionária estava ali na condição de servidora de Deus, era humilhada, ia para o quarto, em prece, pedindo socorro, dona fulana que me humilhou hoje, perdoe-a, ela, ela não está bem, o marido a tratou mal hoje, e o marido, seu fulano, o doutor fulano, está estressado com o trabalho, e orando pelas pessoas que a atacavam e a humilhavam, para completar, se tivesse a pele escura, isso é tão primário, né, gente? É vergonhoso avaliar uma pessoa por ter mais melanina na pele ou não. Uau! A ciência vê botar isso na lata do lixo esse tipo de preconceito. Todos vimos da África, ponto. É, havia uma polêmica até o início do século, não tem mais. Todos vimos da África, ponto. Como subimos para o norte da Europa, não havia radiação solar suficiente, precisamos de ir a capitalização. Luz solar para produzir hormônio da vitamina D, pronto, todo mundo começou a perder melanina e ficar branquinho, só isso. Ou avaliarmos as pessoas assim, é tão pobre, é tão comum, tão generalizado. Ou se uma pessoa tem potencial reprodutivo ou não. Essa questão, de ter potencial reprodutivo ou não, tem. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de quem faz cirurgia plástica, sentem como se fosse uma fraude uma mulher de 60, que fez algumas cirurgias plásticas para parecer que tem 40? não, não parece, mas o inconsciente, na verdade as pessoas têm que se sentir bem em sua idade mas, eu por exemplo, que uh, não, não me imagino fazer cirurgia plástica, então por isso mesmo vou defender quem faz então, algumas senhoras, a cultura é tirânica com as mulheres ah, vamos separar o joio do trigo, Chico Xavier, vamos lembrar que foi um grande gênio mediúnico do século passado, a voz de Deus na Terra no século XX, e as pessoas não ouviram com clareza, nos anos 60, a, defender a cirurgia plástica, o que torna as pessoas mais felizes é de Deus e então aí as pessoas olham para uma pessoa que fez cirurgia plástica e tem uma sensação de incômodo, como se fosse uma fraude por que, que o sentimento é de fraude? não, ela não está escondendo que fez cirurgia plástica ela fez um lifting tirou um excesso de pele, os cirurgiões plásticos chamam de recesso de pele tiram um excesso de pele e uh, levantou algumas coisinhas que ela achava que não estava no lugar certo, de acordo com o artista e se ao mesmo tempo com habilidades tecnocientíficas formalmente constituídas, o um cirurgião o um cirurgiã plástico plástica e que vai lá fazer a, o ajuste da estética da pessoa por que, que é essa sensação de que é fraude? porque a pessoa pode não estar em idade reprodutiva, então você está querendo enganar, você não pode mais ter um bebê comigo, é do inconsciente, a pessoa não sabe que está olhando de través, de soslay ou isguélia, como se falava no passado, por causa disso, aí vem a questão do LGBT também, aí vem a questão do preconceito com pessoas de terceira idade, olha que coisa interessante, joio do trigo mais uma vez vocês se lembram de criancinhas essa memória infantil, quantas e quantas de vocês têm essa memória de criancinhas que dizem, eu não quero chegar perto da vovó ou do vovô porque tem cheiro de velho, vocês se lembram disso eu ouvi de muitas crianças isso tem cheiro de velho como se fosse um cheiro intenso e desagradável isso foi medido cientificamente existem três odores básicos não, não para questão de gênero mas a questão de faixa etária. Três odores básicos, em termos de grau, de intensidade, do odor. A gente poderia dizer fedor, mas tudo bem. O odor da juventude, o odor da maturidade, e o odor da terceira idade. E esses odores existem com os feromônios no meio claro para uma questão reprodutiva. E o que eles descobriram pela medição das micropartículas que sensibilizam os nossos nervos olfativos, os nossos terminais nervosos para a percepção olfativa, que quem é jovem tem um cheiro mais forte, quanto mais jovem, mais a pessoa fede. E é bem lógico isso, ela está sinalizando que está reprodutiva, que horror, mas é verdade. As pessoas na maturidade têm um odor mediano, a quantidade de partículas emitidas é menor e na terceira idade o odor é bem leve só que isso é lido pelos nossos instintos animais como essa pessoa não está em fase reprodutiva nós temos que nos afastar dessas reações instintuais tanto as animais como os automatismos sociais de que todo político é corrupto, a gente pode dizer que a maior parte está vendida, porque ser humano, quando está no poder, qualquer ordem de poder, tende a se vender. Toda forma de poder, prestígio, beleza física, inteligência, cultura, fama, poder público, tudo, ser humano é um problema, e o caminho da solução também, temos que ver duas coisas, a gente interpreta tudo pelo avesso, pelo avesso. E vou então contar um episódio que foi uma das psicografias que mais me comoveram. Eu me recordo que na época eu passei 20 e poucos anos tentando. Comecei a psicografia com papel uh, e lápis gráfico caneta, na época caneta. E, não, agora eu tenho que me atualizar. em 94 comecei só a só usar computador, porque ajuda, de santo, toda todo aquele raciocínio maravilhoso, né? cheio de razões para usar o computador, porque é mais prático para editar depois. Então, de 94 até mais ou menos 2012, então uns 18 anos até que eu me rendi, vou psicografar a mão. Aí sai, começaram a sair estudos científicos dizendo que a escrita à mão faz com que outras regiões das circunvoluções cerebrais sejam ativadas simultaneamente, inclusive da questão do desenho, né? Bem o fato é que eu voltei, mas voltei do jeito que meu emocional pedia, lápis, grafite que tem o que artístico do atrito, do lápis, algo de expressão artística ali, mesmo que pequena pra mim mesmo, depois eu rasgo tudo mas um certo dia será que posso falar ou não essa situação eles, eles, eles ficam gerando a controvérsia, falam, falam falam, falam eu vou deixar passar isso Filipão você traz, filho, se eles autorizarem Eles estão eles estão em debate interessante isso, interessantes, eles começam a debater Eu não ouço tudo que eles estão falando entre si Para economizar em todo o meu espaço mental, inclusive Filipão, filho? Sim A próxima pergunta que foi selecionada
0: é, A pergunta é de Bruno Caetano São Gonçalo, Rio de Janeiro O que a espiritualidade tem a nos dizer Sobre o fenômeno dos OVNIs?
1: Existem, mas peraí, antes de falar dos fenômenos, fenômenos ovnis, é indiscutível um fenômeno. Primeira coisa, né? Filipão, é, eu vou. Eles querem fazer uma brincadeirinha. Isso é quase, um, é quase uma brincadeira, a gente. se É uma evidenciaçãozinha simples para provocar mais a reflexão. Existem estudos exaustivos de mortalidade da alma. O que importa é a superordenação das ideias. Se as pessoas concordam com nossas ideias ou não. Filipão, é, apesar de nós sermos próximos eles vão escolher falar com você sobre assuntos que ou que é o nosso padrão né como você sabe ou que você teve sozinho ou provavelmente que você não tenha falado nem com Lays a sua esposa que você não tenha passado mensagens para mim então você diga que eu não li tudo que você passou para mim hoje foi às pressas né só chamei você para cá pedi Eugênia a própria Eugênia pediu que fosse você como você sabe então é eles me dizem que nessa semana você sentiu um padrão. Peço desculpa, gente, irmão, mão, qualquer falha de filtragem. Eles escolhem muito falar sobre as preces das pessoas e a sua relação com o mundo espiritual para gerar essa sensação de independência, autossuficiência. Esperar que alguém venha responder às suas questões, que alguém venha dizer o que deve ser feito. Essa situação de Filipão ser dito como o esposo, o homem para a vida toda de Lais é raríssimo isso porque eles já estavam apaixonados, geralmente é isso, a pessoa já fez a escolha, eles entram depois disso mesmo assim é raro acontecer, então normalmente são reflexões eles fazem assim, às vezes eu conheço um problema que a pessoa está passando uma questão que a pessoa vive há muito tempo até e aí então em vez de tocarem nesses assuntos, aí eles falam de assuntos bem prosaicos parece que não tem importância nenhuma, só para a pessoa se sentir vista, ouvida, pronto, agora vá Fazer suas avaliações, suas reflexões livremente. Filipão, é, é, aconteceu agora, nessa semana, pelo que eu vou captando, que nessa semana, justamente, parece que toda vez que eu chamo você para falar ainda quando exatamente bate na semana que acontece ali vieram vários flashes e, e com a sensação de frustração e desejo de, de realmente uh, de projetar o desejo de planejar uma eventual introdução sua na, na carreira de medicina, aquela, aquele desejo de de, de estudar anatomofisiologia, de, oh meu Deus, e como médico agora na pandemia poder entrar, mas nessa semana, mais de uma vez você se pegou pelo que eu capto, voltando a esse pensamento que você não tinha um bom tempo, mas que nessa semana, justamente né para facilitar você se lembrar, esses últimos sete dias você sentiu isso, aconteceu isso mesmo, Filipão.
0: Perfeitamente, Bimim. É, foi mais precisamente na quinta-feira. Que Eu interessante. Estive numa unidade de saúde de, de, do município de Estância, aqui de Sergipe, e lá tiveram algumas situações que me, me remeteram a, a, a esse, esse desejo. Esse o fizeram. planejamento,
1: né? Exato. Pois é, então, e, e já tem um tempão que você não tem isso, né, Filipão? E voltou justamente Exato. agora, né? E eles comentam mais. E teve uma impressão é, mais acentuada e você vinha, pelo que eu estou captando que você vinha desde a virada do ano Filipão, depois eu vou perguntar se você falou, mandou, eu não me lembro se você ter falado nada sobre isso, do que eu li, nada e se você falou com Liza também, você diga se, depois eu queria que você me ajudasse a, a dizer, caso eu esqueça ou seja, absorvido por outras falas olha, tudo isso eu não falei nem com Liza nem com ninguém ou seja, com ninguém encarnado mas os que estão despojados da matéria densa claro, são eles que estão falando você vinha, desde a virada do ano, sentindo um declínio muito forte das, das suas intuições e sensibilidades mediúnicas. É assim que eu estou captando. Mas, justamente nessa semana, não só você se sentia muito mais intuído, as intuições estavam mais claras, sem confundir com deduções lógicas, né? De planejamento de trabalho, por exemplo, etc. As intuições ficavam claras. E você sentiu, como há muito tempo não sente, a presença de seu paizinho desencarnado com você. Teve isso também?
0: Perfeitamente, mim. Teve isso, inclusive é, em momentos com as crianças, eu tive a sensação da presença dele próximo e eu não comentei para ninguém. A respeito disso, nem com Lisa, nem contigo por mensagem, com ninguém encarnado, exatamente. Muito que obrigado. Bom, que bom. A gente faz isso só para registrar em vídeo, nós dois sabemos, eu presumo, eu não,
1: eu, eu não saberia se ele falou com Lisa ou não, mas eu presumo que sim, porque eles costumam fazer isso, mas é bom que ele trato o de vocês e é um docezinho, gente, para depois a pessoa fazer suas pesquisas, tantos campos de estudo da existência da vida após a morte, e principalmente de gênios do plano do bem e da sabedoria, que querem nos ajudar, por meio de práticas espirituais, por meio de práticas que sejam de meditação, oração, não importa a definição religio-filosófica da pessoa, e eles me comentam também, eu peço desculpas do uso do lenço, viu gente, é que o ar está muito ressecado em alguns momentos, e eles comentam que você uh, estava você falou sobre as crianças e a presença de seu pai o que eu diria por dedução Felipe agora faz questão de dizer o que, que eu deduziria que eram momentos maravilhosos e você com o pai com seus filhos com seu filhinho e, seu, e sua filhinha Lian e Letícia e seria um momento maravilhoso então eles vão falar agora algo que outra experiência que eles costumam fazer comigo contradedutivo, eu pelo que conheço de Filipão e pelo que eu sei o que significa um pai desencarnado se aproximar num momento familiar, isso diz nossa que momento maravilhoso mas o que eles estão dizendo é que você sinta nessa semana exatamente o contrário que você está se sentindo uh, muito autocrítico na sua forma de agir com o seu filho e sua filha não no sentido de estar errando mas de o que você considera movimentos certos de você está fazendo isso com deficiência, com precariedade e uh, se uh, preocupando com o tempo passando os dois ficando mais velhos e você tendo aquela sensação, uma, uma pequena angústia de sensação de perda, perda de oportunidades irreparáveis, mesmo estando mais mediúnico, mesmo sentindo a presença do seu paizinho, em com relação aos seus filhos também dentro dessa semana. Filipão, isso aconteceu, filho, com você...
0: Sim, perfeitamente, é, inclusive minha sensação interna foi a de como que meu pai se portaria, qual seria a ação dele em uma determinada situação para eu ter como base e todas eram em relação a, poxa, eu acho que eu estou errando, eu acho que eu não estou fazendo o meu melhor, eu acho que... Eu preciso de algum tipo de orientação. Pois você vê, eu tenho deduzido que você, ao estar, estar sentindo seu pai,
1: é daquele momento amoroso, com como meu pai, né? Eu, isso eu deduzi, achei que era isso. E eles disseram, não, foi o contrário. Então, Filipão, o que eles pedem para dizer em público, já que toca um assunto sensível para você, é que o assunto de medicina está em aberto e eles não podem falar porque é uma escolha do seu livre arbítrio, mas com relação à sua paternidade esteja em paz. Então, há quem inveja de seus filhos ser ser filho é, ou filha de pais como você e lá eles pedem para dizer um homem e uma mulher, apesar de tão jovens, mas com, é, completamente empenhados no sacerdócio da paternidade da maternidade. Primeiro essa minha opinião de Perto, né? Com dizendo a você e a Liza que nos assiste. E só não tá aí pra gente respeitar o distanciamento social, né? Mas na próxima semana ela que vem. E é, que você se tranquilize completamente. Que essa lembrança de seu pai é, é elogiosa e carinhosa. Ele recebe isso como uma, uma sinalização de afeto, porque você continua utilizando como referencial, como você acabou de falar, mas você foi injusto com você mesmo, você está fazendo o seu melhor, você está sendo realmente, está dando o que está em seu alcance, dentro de suas limitações de tempo, pela vida empresarial, dentro das suas limitações psicológicas de ofertar firmeza e é, candura, acolhimento, que esse era o drama principal para você, né Filipão, é isso mesmo Sim. filho? A dosar esses dois aspectos que foi o que mais se preocupou, né filho Bom, então é isso que eles queriam basicamente falar para você, se repete alguma impropriedade, Filipão tá, tá tudo preciso, filho
0: tudo preciso, eu confirmo que eu não comentei com nenhum encarnado nem com Lisa, nem contigo nenhuma pessoa da minha do meu círculo de convívio e tudo preciso da forma como, como foi apresentado
1: chegou e até mim né? eu compreendo amigas e amigos que vocês podem dizer não, mas isso seria, algumas dessas coisas seriam mais ou menos esperáveis mas quando a gente diz isso aconteceu nesta semana e não nas anteriores não é isso, Filipão. não foi tudo exatamente. que foi apresentado Então, quando se diz isso, não há como saber o que é suspeito é quando há precisão demais aí você se encontrou em instância com um cara chamado fulano pode acontecer eu já recebi mensagens assim mas isso não é o padrão é suspeita a suspeição de fraude quando há precisão demais esse fenômeno é subjetivo não é preciso não é lógico acontece assim o mais importa e principalmente fico muito feliz que eles façam assim eles não só têm esse perfil como respeitam o meu padrão psicológico de é, gerar autossuficiência e liberdade das pessoas, elas estão tendo suas intuições certas, captando corretamente, seguindo suas consciências, e eles só vêm tranquilizar alguns pontozinhos simples, eu recebo mensagens assim todos os dias da semana, mas não é o trabalho central meu, meu trabalho com eles é de falar mensagens de caráter, de esclarecimento e consolação para qualquer pessoa aplicar para si, para a própria pessoa fazer uma filtragem, isso é para mim, isso não é. Filipão... Então, vamos passar adiante. E obrigado, Benito, Eles acham muito obrigado. Eu também fico agradecido, filho, em trazer isso a público e servindo para as reflexões das pessoas que estão à distância nos acompanhando no espaço no tempo. Filipão, você relia a pergunta, era sobre OVNIs,
0: mais. Claro. É, pergunta de Bruno Caetano, São Gonçalo, Rio de Janeiro. O que a espiritualidade tem a nos dizer sobre o fenômeno dos OVNIs? Eu vou falar em, em nome, não da espiritualidade
1: toda, obrigado Felipão, não da espiritualidade Queria. como um todo, mas é, a espiritualidade que trabalha comigo e o que ela considera é, mais apropriado dizer se ou não. Existem outros mundos habitados, a pessoa tem que renunciar, a, ao re, a, renunciar ao respeito que se possa ter a matemática. Pela quantidade, por exemplo, só no nosso, na nossa bolha de universo conhecido, né, o nosso, de que surgiu daquele Big Bang, blá, 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 muito bem, essa bolha, espaço temporal, que está inflando, etc, etc, existem múltiplas teorias do Big Crash, depois do Big Bang, blá, 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 blá. bem, é uma provável bolha, espaço-temporal, com outras infinitas em torno, nós teríamos os tais multiversos, essa teoria tem sido bastante divulgada, a maior parte de vocês, ou uma boa parte, já deve ter lido, ouvido falar sobre o assunto. Mas para considerar essa nossa bolha, espaço-temporal, só essa, esse universo conhecido, os números mudam, de acordo com as estimativas estudiosos, mas nós teríamos, na nossa Via Láctea, uma galáxia entre inúmeras desta bolha, que os nossos radiotelescópios conseguem alcançar, só na Via Láctea, só na Via Láctea, 150 bilhões, já vi falar de 200 bilhões, de estrelas, bilhões. E haveria mais ou menos um número semelhante de bilhões, ou seja, mais uns 100 bilhões de galáxias. Dá para ter noção do que seja isso? A gente tem como processar isso pelo nosso córtex? Não tem, não tem. Só desse universo que os nossos instrumentais de ciência de hoje conseguem alcançar. Olhem só. E imaginar que esse grãozinho de areia, essa porcariazinha de nada que a Terra é, no meio dessa imensidão colossal, só houve circunstâncias plausíveis né, que possibilitassem o surgimento da vida. Aqui, imagine um rincão desse, dessa galáxia inteira, de todo o universo com 150 bilhões alguns falam 200 bilhões e vocês podem se atualizar melhor e consultar os canais de ciência para isso, estou usando a memória do que eu já li sobre o assunto 150, o que importam são os números astronômicos, não por acaso a gente usa essa expressão para números gigantes 150 bilhões de sóis as estrelas, nós somos uns, uma estrelinha pequena de quinta grandeza, miudinha nosso sol oito minutos de distância da luz, a velocidade da luz, a luz leva oito minutos para chegar do Sol até a Terra, pois bem, com essa distância toda, e a luz viaja a trezentos mil quilômetros por segundo, uau, a gente processa, é só um número que a gente fica citando, a gente não processa direito isso, não, pois isso, esse só essa estrela, é uma de 150 bilhões de outras estrelas na nossa Via Láctea. A Via Láctea é uma de outras 100 a 200 bilhões de galáxias com tamanhos equivalentes de quantidade de estrelas dentro. E isso tudo é uma bolha espaço-temporal. E há teses muito bem fundamentadas que levantam a plausibilidade da teoria de que cálculos matemáticos inclusive que existiriam outras bolhas espaço-temporais então nós não falamos mais de universo assim de multiversos há indícios poderosíssimos eu já, desde a infância, falava as provas de Daniken, não é? Aquela coisa do que foi um na um, 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 nos anos 70 todo mundo falava sobre isso, Eu digo assim, nos meios mais ilustrados, e existem até, uh, se quem tiver interesse, pode estudar só sobre os ancient aliens, os... Ah, os, ah, com, com nós, em português, engraçado. Eles colocaram como. Ah, meu Deus, como é que vou colocaram em português a tradução de um tema, de um, um seriado de documentários que falam apenas. É, o clássico de Danikin, Eram os deuses astronautas? Então, se eu não me engano, vai ver se Danekin está vivo, que está bem, que dá tá bem avançada. Amigos, amigas, a quantidade de indícios arqueológicos que deixam claro que civilizações que tinham tecnologia à frente da nossa, já nos visitaram lá atrás, a quantidade é soberba. Negar isso é estupidez, é falta de informação. Os OVNIs existem, ponto. OVNIs podem ser, às vezes... É, mal, é, fenômenos mal interpretados às vezes são máquinas que por engenharia reversa foram descobertas e criadas por pessoas da terra sim, podem há possibilidade de alguns desses ovnis serem, porque se há uma viagem realmente intergaláctica, é necessário haver o uso de um wormhole ao pé da letra um buraco de minhoca, né? de atravessar, fazer um Furo no espaço-tempo, para uma viagem a longas distâncias, o furo não pode ser só no espaço, tem que ser no tempo. Então nós podemos estar sendo visitados por nós mesmos no futuro. Também, também. E há evidências é nesse sentido, nos três sentidos do que eu falei. Mas as grandes, as mais avançadas civilizações não estão usando aparelhos, fazendo blip-blip, aparecendo luzinha para cá para cá. Lá. Minha opinião, reiterada publicamente várias vezes, é de que eles estão se fazendo ver, filmar. Está encarnado com 85 anos. Ai, que fundo, Danekin, né? Então que bom que ele está, que ele fique muitos anos. A gente fica triste quando essas pessoas desencarnam, né? Então, que bom que ele ainda está entre nós. Ele deu um pontapé, um, um, um pontapé dá um, um tom pejorativo um empuxo muito forte nesse movimento internacional é muito evidente isso os fenômenos de ovni, a interesse é nessa época da pandemia, o Pentágono faz publicação de alguns vídeos que já tinham sido vazados, a CIA, foi esse aí também, vaguinho, que publicou aqui também, não só para entretenimento, certo, nunca formalmente confirmaram nada, né? Por que será, gente? Por que será? Há coisas que eu posso falar, publicamente que eles autorizam A coisa que eles, há assuntos sobre que eles falam comigo e pedem que eu fale para alguns amigos há assuntos que eles pedem que eu ouça e cale que difícil para mim eu tenho um perfil de abrir tudo trazer tudo para vocês e que eu cale e há assuntos que eles não tocam comigo, claro são seres superiores eles guardam sigilo se a gente forçar a saber o que não pode saber que não foi autorizado, vai ser enganado vem uma força do mal e fala no lugar das forças do bem ponto e eu fico muito feliz de tratar com seres superiores eu quero que quem me oriente seja um ser superior não, gente que não saiba o que está dizendo ou está inventando, ou querendo, por ego eu quero saber e pronto <risos> então esses que aparecem aí vem uma nave, né, e tal e as pessoas estão olhando mais para o céu agora nesse período da pandemia, e vem mais, né e os ovnis começaram a surgir muito logo depois, aí foi o erro de Jung, ele considerou que eram fenômenos do inconsciente coletivo da modernidade, os ovnis se equivocou, como todo ser humano, mesmo sendo genial, pode se equivocar. Não, 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 não. Vários ufólogos dizem, eu concordo com eles, eles começaram a se fazer mais vistos a registros, de, em to, desde os registros que os paleantropólogos estudam, até fenômenos na modernidade, o que aconteceu em Fátima, Portugal, em 1917, que entre 70 e 100 mil pessoas viram o um sol se movendo no céu. É óbvio que não era o sol, nossa estrela, mas não se pode negar o testemunho de 70 a 100 mil pessoas. Mas estava muito nublado, estava chuvoso, e de repente apareceu alguma coisa que estava abaixo das nuvens, e muito grande, como esfera luminosa, porque queria parecer como o sol. Maria Cristo estava em conexão com outras civilizações, ou Maria Santíssima, ou Maria de Nazaré. Quem é a personagem, se é a personagem histórica da mãe de Jesus, não, não importa, não importa. São seres superiores preocupados em defender essa civilização da autodestruição e então os ovnis começaram a aparecer, largamente a partir da eclosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente em 6 e 9 de agosto de 1945, eles estão de olho, elas também. Nós estamos brincando num recreio, nos achando os donos, dos, os donos do pedaço, nós não somos donos da terra, nós não somos donos dos nossos corpos... Alguém pode dizer realmente quanto vai viver nesse corpo físico que porta? Meu dinheiro, meu nome, meus títulos, meu, meu... Pronto, é bom que bata bem no corpo, porque quando o corpo morrer, perde tudo. Até a celebridade. Isso é maravilhoso. A gente chega do outro lado e pode ter o castigo, é um, um estímulo evolutivo de ficar com uma aparência diferente e não ser reconhecido por ninguém tudo, perde-se tudo com a morda do corpo quanto tempo a gente pode garantir que vai estar encarnado de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal aparece ah, um com o Covid mais jovem de todos, que tem minha idade, um o mais velho Toffoli ele tem, ele, você pode verificar, Vaguinho, Toffoli mas, mas mas tem vários ali, todos estão em ação ah, de grupo de risco não é? então o que menos estaria, Toffoli você pode verificar, Vaguinho, de que ano que nasceu eu acho que ele é um ano mais velho que eu eu faço 50 esse ano. falei, apareceu. Crianças estão, adolescentes estão aparecendo com estados tão agudos quando chegam ao hospital que morrem logo depois. Quem pode garantir que estará viva amanhã? Isso é magnificamente. É, é, tem um potencial magnificamente é... muito um magnífico que é, é emocional um potencial extraordinário para nos fomentar amadurecimento psicológico e percepção do que realmente importa na vida, porque como disse Jesus de 67, está com 52 anos, pronto não seria pela idade, não propriamente grupo de risco, porque se entende que seria mais de 60 anos então ele tem três anos mais que eu, então. Ele não completou os 53 que deve completar esse ano, portanto. Eu lembrava que tinha uma pequena diferença entre mim e ele. Então, logo vai para fazer uma cirurgia, isso foi, estou falando porque foi noticiado na imprensa, gente, seria sigilo médico se não fosse divulgado na imprensa. Não né? na, bo, é nos bons órgãos de imprensa. Temos que ter cuidado com a seleção dos órgãos de imprensa por onde nos informamos. Então, é, prestemos atenção que... Não temos domínio nenhum sobre nós mesmos. O ego humano costuma ser inflado. Eu passo o que eu quiser, na hora que eu quiser, ninguém manda em mim. Que ilusão, que ilusão. E se a gente for teimoso, a chibata evolutiva bate na nossa porta e se demorar vem mais forte a nosso benefício. Mesmo que doa muito. Então, ah, James Dean, maior astro do cinema, astro masculino, né? Que em inglês só disse estar, né? Não é neutro. Em português tem estrelas e astros, né? Traduziu assim para os cinéfilos do Brasil. Eu tenho a impressão que é usado, não sei se em Portugal é a mesma coisa, ou em outros países lusofônicos, vocês da Europa me ajudem tem algumas senhoras portuguesas que falam conosco então bem é, então, uh, isso que me comenta Luigi depois sobre os contatos e fico muito satisfeito, amigos amigas de todo o coração na minha juventude eu julgava que precisava levar essa mensagem a um número grande literal de pessoas hoje eu tenho de todo o coração, eu não falaria, eu pularia eu pularia se não fosse isso tenho uma grande satisfação de não ser popular, não ter perfil popular, mesmo porque representantes da espiritualidade populares, não vou citar ninguém, são suspeitos, dito por nosso senhor Jesus, profeta bem-vindo na sua época, não é profeta autêntico, quero dizer, não de ser uma pessoa especial, é de, se está sendo autêntico no seu trabalho, eu não sou empresário, não sou artista, aí me dou o luxo de julgar que a maior parte, não quero estabelecer uma regra, mas eu creio que os espiritualistas, ou orientadores espirituais, de um modo geral, os que são mais autênticos, tendem a não ser ricos, eu creio que não se deve misturar política e religião, eu acho que é uma adulteração de propósito. Não tem nada de mais. Felipão é um empresário, pronto, sem empresário. E dessa forma a pessoa pode ter a satisfação de gerar empregos. Né? Tem esse preconceito, né? Contra empresários ou contra políticos. Não, a pessoa pode se sentir pai da coletividade. E como ela vai ser pai ou mãe da coletividade por excelência, sendo um político, uma política, um estadista, em qualquer âmbito da administração pública, não necessariamente um carreira de político, mas na como técnico na administração pública, como seja, a pessoa pode ter a vocação, ó oh, eu não vejo nada demais em a pessoa, pode não ser muito espiritual isso, mas não há é nada demais a pessoa ter o foco em enriquecer, eu só não acho que se deve misturar a religião com a fortuna no campo material e com poder no campo político eu vejo como adulteração de propósito. eu vejo que as pessoa, a pessoa está corrompendo tanto uma função como outra. aí o que acontece hoje? algumas pessoas fazem a gentileza de deixar a sua assinatura digital e outras não. mas algumas permanecem. pessoas influentes que falam para muito mais gente de vez em quando nos ouvem. eu fico muito feliz com isso. não vejo nada demais. Muito pelo contrário, porque assim não fico mais alvo de forças contrárias ao bem que eu represento. Não sei qual o grau de é, presença do bem em meu coração. Isso fica para os, os, os nossos guias espirituais avaliarem quando nós passarmos para o outro lado. Mas eu sei que quem está me ouvindo está indo para uma rota boa. Eu sei e tenho que dar testemunho disso, de quem eu sirvo. E aos fenômenos endossos divinos, chequem, não podem ser fraudados. Imaginem alguns religiosos que têm impérios econômicos como adorariam desses indol, esses endossos divinos, não é? Aí vão dar então, para um cara burro que nem eu, que não tá preocupado em fazer dinheiro, né? Estúpido mesmo? Será? Eu pareço estúpido? Pareço inculto? Ou será que eu priorizei a coerência com a minha função? E se eu realmente estou completamente convicto, não é certeza. Convivo com isso. Fiquei adulto trabalhando com isso. Eu convivo com esses seres. Eu sei o que eles querem de nós. Tem todo o livre-arbítrio para não atendê-los. Não atendê-los. Faça isso, se quiser. Faça isso, é o melhor, dizem a razão. Como eu estaria priorizando outra coisa? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça e o demais se vos acrescentará. No meu caso é mais aguda a responsabilidade, lógico, eu os estou representando, as estou representando, mas serve para todas e todos nós. Ninguém é, é um princípio psicológico espiritual, ninguém é feliz pelo ego por favor, é, sério mesmo, é uma lei como a lei da gravidade, a gente só é feliz pelo coração, senão a gente faz assim, primeiro a gente quer ficar famoso, depois a gente quer ficar rico, depois a gente quer ficar poderoso danância, depois... ambição, e a pessoa tem um frisson como se fosse um barato de uma droga, e o buraco no coração vai aumentando pelos sentimentos, pela vocação, pelo ideal, pelo desejo sincero, às vezes oculto, de fazer o bem sem mostrar a ninguém. Os estudos de experiência quase morte mostram isso, as pessoas se recordam, passando para outro lado, de eventos bem simples que aconteceram no seu cotidiano. Um gesto completamente desinteressado de bondade, com nenhum interesse e retribuição. Aquilo é visto como extraordinário quando a pessoa está em um estado de morte clínica, às vezes não só a linha reta do, eletro, do, do eletrocardiograma, mas também do eletroencefalograma, porque alguns estavam em meses de cirurgia. E aqueles momentos extraordinários eram às vezes simples, mas porque houve interesse sincero, não para capitalizar de alguma forma, ou publicidade, ou, ou dinheiro, ou, ou potencial político, não que isso seja desonesto mas quando a pessoa começa a viver só em função disso, começa a colar uma máscara do interesse calculista o tempo inteiro em sua alma e com o tempo hoje os espíritos podem escolher outra coisa depende deles mas meu gosto pessoal é de que eu já acho tudo grande demais aí o nosso pessoal da área de marketing dá ai, bota, bota lá está em 185 países que loucura, meu Deus 185 países porque eu estou trabalhando não com entretenimento eu não sou artista e eu não sou para ser popular eu não vim para isso eu vim para falar para pessoas importantes e influentes, e algumas às vezes são procuradas para que elas façam isso sem nem me citar mesmo Deus me livre que isso cresça e vou ter dúvidas sobre mim porque profetas populares são os falsos profetas será que eu faço referência a alguém dessas pessoas que são muito populares na religião observem o comportamento pelo comportamento, a gente sabe como são a vida dessas pessoas. Então, eu dou a luz de imaginar que são meio pobres. Não, são pessoas sem posses, os mais honestos. Ou será que são todos eles ficam não ficam ricos? Os que são decentes? Nem populares demais, já está grande demais. Até lá, como órgão consultivo, o Conselho Econômico e Social da ONU, a nossa instituição chegou como um selo para o mundo, né, para dar uma chance, como disse Paulo de Tarso, por todos os meios vir a salvar alguns. Fiz-me de fraco pelos fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de forte pelos fortes, a fim de salvar os fortes. as Fiz-me de tudo por todos, a fim de por todos os meios vir a salvar alguns. Estou usando com minhas palavras porque as traduções mudam muito nós estamos sendo observados. Quer você considere que seja um ITs? Essa história de esses que aparecem com naves, com a tecnologia muito avançada, é porque eles sabem que isso nos impressiona, né? Como aparecer anjo com asa? aí ah, eu acho que eu vi um barulho de asa, porque não se tinha consciência na época de que se um ser não tem matéria, no sentido mais denso, perde a função de sofrer o efeito da gravidade, então pareciam flutuar no ar ah, eu acho que eu vi, tinha um ar eu acho que eram as asas, porque deduzia deduzi isso no passado, que se alguém estava flutuando no ar, tinha asas, não é? porque não se compreendia, como é que ele está flutuando sem ter asas não tinha esse conceito de na época, na antiguidade, de que se um ser flutuava, ele pode não ser físico, como nós entendemos então não sofre o efeito da gravidade, então ele pode parecer estar levitando, e não ser levitação porque a levitação é um fenômeno de efeitos físicos, como fala o kardecismo, ou como os parapsicólogos chamam de fenômeno psicapa que existe um gasto enorme de energia sem necessidade a gente pode usar essa energia de outra forma mas os seres que não são físicos podem Uh, ferir as nossas percepções psíquicas e nós vemos com clareza e eles podem parecer volitar como disse Chico Xavier é, estão, mas não precisa ter asa pronto, então a gente imagina a civilização avançada ah, como isso, você já viu um filme de ficção científica do passado dos anos 50, 60, aí é uma nave avançada dos, do, imaginando que estamos no século 22 23, aí então aparece a pessoa apertando o botão, troco, troco troco, fazendo barulho, inclusive ou seja, uma coisa eletromecânica a gente saiu da eletromecânica há quanto tempo, a era da eletromecânica tivemos uma era de mecânica de eletromecânica, depois passamos para, para a era elétrica dos aparelhos avançados, depois para a eletrônica e vamos para a biônica isso já se fala há décadas. Ah, então filme de ficção científica, o cara, troco, troco, troco. Bota o tape aí. <risos> filmes de 30, 40, 50 anos. E aí então, imaginemos, o que são seres realmente avançados? Eles não precisam de naves para nos visitar. Eles desenvolveram faculdades psíquicas que dispensam aparelhos. Chega, vou entrar numa máquina. Como é que. Ah, então a tecnologia avançada que eles põem em suas mãos é muito mais avançada que a nossa, mas tem civilizações mais à frente ainda que não usam mais aparelhos. Foi! <risos> Estão em outro campo de concepção, um outro domínio de realidades. Não precisam de aparelhinhos. Olha com isso aqui, olha. A gente bota por quê? Olha o que acontecia com o Chico Xavier, que era quase cego era completa, tinha menos de 50% de um olho, tinha muito pouco do outro, e a partir um certo tempo, eu posso garantir a vocês que sem informação dos médicos, ele não via mais nada. Mas ele tinha uma vidência tão acentuada, a psicovidência, a, a visão pelas percepções mediúnicas, que ele via o tempo todo através da psicovidência, e ninguém percebia que ele não estava vendo fisicamente. Aí por isso acontecia o que ele falou de 1959 em diante, de 50, de 59 a 2002, quando ele desencarnou, ou veio a falecer, ou veio a óbito, como se quer dizer, ele disse, é interessante, é, desde 1959, quando ele sofreu um grande, uma grande crise existencial, na virada de 58 para 59, uma grande injustiça aconteceu, uma dor moral muito grande, pá, abriu uma mediunidade dele que já era imensa, ficou mais sensível ainda. Eu confundo encarnados com desencarnados. Deus me livre a uma mediunidade dessa, tem uma coisa horrível das pessoas quererem querem se comparar com Chico, socorro, ali era um gênio mediúnico, era uma alma santa realmente, foi um, um pré-anjo, se quem não quiser dizer anjo, que andou entre nós, mas estava no nível humano, de santidade é um iluminado, o que se queira dizer. Eu me sinto um ser humano normal, com falhas normais, mas estou a serviço de seres supranormais. De alguma forma eles me escolheram. Acredito que porque seja humano, vulnerável e falível, mas mostrando nós podemos, como seres humanos normais, falíveis, servir a seres superiores, usando o melhor de nossas consciências para nos conectarmos aos desígnios de Deus para nós, porque a vontade de Deus para nós é sempre nossa verdadeira felicidade então em vez de ficarmos, meu Deus aquela coisa do ego ai Júlio César, esperem que eu lembre, né? o famoso de onde vem a palavra César, né? para todos os grandes é, imperadores é, romanos da antiguidade e ele foi o precursor do primeiro imperador, que era seu sobrinho, e que ele colocou como seu herdeiro aí vem Augusto César que usou o César dele então, Augusto, Otaviano César, que foi seu herdeiro Júlio César, aí será que eu vou lembrar, ele falou é, um tom de intimidação com o senado Distintíssimos cavalheiros que eram componentes das famílias tradicionais, os patrícios, que remontava a origem da Roma antiga, derruiu a República, era o final, a crise final da República, e ele intimida, manda aquela mensagem. Isso não é muito certo se ele disse, mas é interessante o conceito. Pode ter acontecido, se não foi isso, foi pior. Se não foi isso, foi pior. É, veni, é, vindi, vici, que significa. É, é, vim, v, vi e venci aquela coisa, mande dizer porque eu estou chegando lá e vou mandar ver aí termina com aquela morte dramática com o seu com o conselho de senadores que um, alguns deles se acompliciaram para assassiná-lo ali, a queimar -roupa. Queima roupa que não era queimar roupa, não era com instrumentos péfuro cortantes e aí então seu, um dos seus filhos o filho adotivo, porque que o outro foi considerado era sobrinho, foi considerado seu herdeiro brutos e essa, isso é muito conhecido toda, a maior parte de vocês deve se lembrar disso tu coque bruti até tu brutus e é ele quem o apunhala então vários apunha, várias apunhaladas por todos os lados, inclusive brutus e ele morre dizendo tu coque até você brutus porque como disse Jesus, me trairá aquele que comer do meu prato e observemos como normalmente as pessoas mais próximas são as que podem ter maior potencial de interpretar tudo errado e nos enxergarem como nós não somos aqueles que vivem na nossa época, ou que são do nosso país, como disseram é, os, não vou entrar em detalhes como, de que forma, porque caminham sobre isso, delegados que definem, vou chamar assim do comitê do Prêmio Nobel, eles têm problema com indicar brasileiros, porque nós temos o um perfil de destruidores de heróis. Como disse uh, Tom Jobim, no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Carmen Miranda ficou destroçada quando vê o Brasil em 1940, depois explodir em, em, na Broadway, e logo em seguida em Hollywood. Greta Garbo saiu de casa que já era reclusa, próxima, próximo bem próximo de encerrar sua carreira aos 36 anos, para não envelhecer diante das telas, que horror, né gente? Apareceu para ver aquela, aquela figura que estava tomando conta de Hollywood. Teve a questão da política da boa vizinhança, interesses políticos, militares importantes na época, sim, mas ela era genial. A interpretação, a habilidade linguística, tem gente até hoje que diz que ela não falava inglês, não, ela falava inglês fluente tem, sem, fala, sem nunca ter estudado, ela chegou aqui, pegou inglês, já adulta, ficou sem sotaque e brincava simulando o sotaque de pessoas de diversas nacionalidades mas é claro que nos filmes ela fazia um sotaque bem carregado, bem óbvio para dizer que era uma latina americana, o que ela detestava, ela só queria representar brasileiras ficou arrasada e de que, que ela morre com 46 anos, mais nova que eu? Um infarto fulminante aos 46 anos. Aí a multidão chora e vai às ruas. Ai, nós brasileiros e brasileiras, movidos a ódio e inveja. Embora haja necessidade de firmeza contra a opressão, contra a tirania, contra as forças do mal que tentam derruir, balões, são, falou, em Espásia, os pilares das instituições brasileiras, bailões, são, bailões, são bem português clássico, né? Estão balançando, balançando, mas ela diz, Maria não vai deixar que caiam. Mas, ai, graças a Deus, mais pessoas serão utilizadas para isso escolhamos o caminho do bem mas é uma vergonha histórica não estarmos no caminho do bem eu não posso falar muito sobre o assunto de política, em 2018 falei por um momento rápido era uma emergência voltamos ao estado de emergência mas dessa vez eu não estou sendo chamado a falar sobre isso, não é meu assunto não é meu dever e cada um tem que conhecer o seu limite do seu dever não é o meu dever e estou em contato com os mestres e mestras que falam cada um veja por si próprio, por si mesma, se posicione, quem tem poder, quem tem influência, faça-o como deve. Eu tenho a satisfação de falar com muitos líderes, com muitos influenciadores e influenciadoras, e entrego a bola a vocês, são vocês que podem fazer. Eu sou um orientador de bastidores, eu não sou um líder da multidão, eu me funciono como líder de líderes, e estou muito satisfeito nessa função para quem quiser me ouvir, e quem quiser acreditar em quem eu represento, mas tenhamos cuidado, porque quem rejeita alguém que foi enviado por alguém, está rejeitando também esse alguém, que está respeitando outro alguém, uma rede do bem, porque forças do mal são ligadas a forças piores ainda, acreditam certas pessoas que estão agindo em função de interesses egóicos, acreditam realmente que estão defendendo o que é delas estão sendo usadas por forças do mal, poderosíssimas lembremos de Adolf Hitler ele estava seguindo uma agenda de interesse pessoal o artista frustrado o pintor frustrado que então, pá descobre uma veia de inflamação na Alemanha humilhada depois da primeira guerra mundial e surge o fascismo não na versão fascista italiana mas o nazismo muito pior e ele que parecia estar, oh, o terceiro Reich que durará mil anos e a multidão foi hipnotizada por suas propostas mas Adolf Hitler sem perceber ele não, era um gênio, amigos, tem gente aí querendo dizer que ele não era gênio, bobagem era, era genial Hitler, estou falando de Hitler mas ele não enxergou com clareza que ele estava sendo usado por gênios muito maiores do mal ele estava indo para o buraco do suicídio e ele tragou a Alemanha e o quanto de outros países e povos ele pôde tragar com ele enquanto não o tiraram do poder ele se tornou um buraco negro sugando tudo para o que ele veio fazer sem ter intenção disso que ele queria, ser seu idolatrado uma nova Roma, ele seria o, o primeiro grande novo César o terceiro Reich, como eu falei a vocês, o Führer inquestionável, como disse Rudolf Hess, se há uma palavra para uma pessoa se não me engano em 34, em 34 ai desculpem é, Goebbels e é, é, tem pronúncia de é S. Wagner, se gosta mais de alemão que eu, Goebbels Giebel, acho que é, tem pronúncia de S. o chefe da propaganda nazista de, de Hitler, que era um dos seus asseclas mais próximos, disse se há uma pessoa um discurso em rede nacional de rádio as comunicações de massa já haviam Havíamos surgido, se a é uma pessoa que é inquestionável é o Führer Adolf Hitler. Ninguém é inquestionável. Como assim? O que nós não podemos questionar são, são questões relacionadas a Deus que têm que ser interpretadas. Não o pastor, ou o padre, ou o líder espírita, ou um líder fora de religiões como eu. Não, não é isso. É a consciência da pessoa a Regina Celi, a Rainha do Céu, a nossa consciência. É a nossa consciência que é inspirada por Deus. Vai avaliar o que é para nós ou não, se concorda ou não, e ponto. E é para... nós devemos seguir o que nossa consciência pede. Mas o problema é isso. É minha consciência mesmo ou é meu capricho? Ninguém está vendo aqui atrás o que eu realmente estou pensando, o que eu re... realmente pretendo. Que ilusão! estamos criando uma linha de eventos futuros vejamos nas coisas horríveis que estão acontecendo no Brasil e no mundo caricaturas de erros que nós não devemos cometer é muito fácil demonizar só, e nós devemos combater o mal sim, mas com o máximo possível sem raiva sem a energia do ódio contra essas pessoas, e sim a energia do bem para estimular quem possa ajudar que o bem prospere. Por que nós não, não, não referenciamos os nossos heróis nacionais? Por que não se fala que a nossa grande imperatriz não foi? Ela não chegou a ser imperatriz. Era uma princesa regente. Isabel, Dona Isabel assinou a Lei Áurea em 1888 ela sabia que ia perder o trono, vocês sabem, nós podemos nos colocar um pouquinho na pele de Isabel, uma mulher, naquela época, foi um acerto, me permitam isso, se querem essa extensãozinha, para terminar esse raciocínio, por que que não reverenciamos no Brasil, Isabel como alma santa? Ela foi criada como uma princesa, ela era herdeira do trono, seria imperatriz do Brasil, no ápice do poder, no ápice da riqueza, ilustradíssima, a educação dessas pessoas, dessas pessoas era a mais esmerada que existia na época. Dom Pedro II conhecia 12 idiomas fluentemente se correspondia com os homens mais ilustrados da época. Os dois eram republicanos e abolicionistas. A imprensa do Rio de Janeiro no século XIX, enquanto Dom Pedro II estava no poder, era completamente livre para fazer chacada os jornais todos os dias, e ele não respondia a nada, porque queria deixar que o povo brasileiro sozinho declarasse, proclamasse a sua república, o que veio acontecer, mas ele queria terminar o flagelo moral da escravidão, como tivemos um representante aqui também nos Estados Unidos, Abraham Lincoln, um homem cheio de tragédias pessoais, um grande ser, como disseram o Eugenio, disse Eugenio Pásia, um dos guias dos Estados Unidos que desceu para ser presidente. Ninguém fala de São Abraham Lincoln, né? Ah, um homem poderoso não é santo, né? Por que só pobrezinho, coitadinho, sempre sorrindo? Às vezes é falsidade, gente, pura hipocrisia alguns entram, batem com esse aparente, batem aparentemente com esse estereótipo, Chico Xavier é doce realmente, mas normalmente essas pessoas não são não a princesa Isabel não renunciou, ela tinha plena consciência da linha de eventos que acontecia, não subestimemos a inteligência e a instrução daquelas pessoas não só ela renunciou à coroa, à fortuna, ao prestígio, sem imperatriz de um país, mas ela estava fazendo isso com seus descendentes e ela estava pondo em risco de morte ela própria e seus filhos. Temos noção do que seja isso? Se a gente nasce na miséria e fica, aprende na miséria, a respeitar a pobreza, tem gente que sai da miséria e não respeita isso, e não volta atrás. Agora imaginemos uma pessoa que viveu na opulência, no meio da adulação, e resolve trabalhar para isso acabar em benefício de terceiros. Como não se fala da virtude, da santidade dessa pessoa? Ela não é santa. Vocês ouviram de mais alguém alguma fala sobre essa? Como nós, brasileiros e brasileiras, e o ego humano. Alguém fala que Abraham Lincoln devia ser um homem santo? Não. Foi um grande presidente dos Estados Unidos, patriarca, e bota os nomes pomposos, que dá um orgulho viril. Era de uma virtude extraordinária um homem desse? De lenhador, diplomou-se como advogado, uma vida per pervagada de tragédias, sobe ao poder, sangra o país, perde um filho de novo, mas continua até o fim, até a própria morte, mas ia abolir a escravidão. Claro que usando fatores socioeconômicos da época, os industriais do Norte dos Estados Unidos queriam é, que a população negra também fosse mercado para compra de seus produtos. Sim, havia esses interesses, é lógico, é lógico, mas não ele. Ele era um ser do plano sublime, ele sim, um gênio espiritual que desceu para ser presidente dos Estados Unidos. É, tem uma coisa errada aí? Não? não, não tem, não tem. É raro, mas tem. Assim como a nossa princesa regente Isabel, Bourbon de Bragança, e o nosso Imperador Dom Pedro II. Depois disso, quando foi que tivemos uma democracia como existiu no Segundo Império? No século XIX. Quando foi que nós tivemos tão linda democracia como aquela? O próprio monarca contra o seu status. Isso não é para qualquer um. Não, só para as almas que estão muito avançadas, chamamos de iluminados, santos. Contra... Eu não podia ficar no próprio poder para fazer o bem à população no poder? Não poderia? Não poderia educar sua filha para fazer o bem no poder? Não, eles acharam que era moralmente indecente a, a escravatura. E se isso custaria a coroa? Custasse. E se Abraham Lincoln, aqui, Martin Luther King, ele desencarnou em 68 com 39 anos, foi no ano que ele fez 39 anos, Vaguinho? Ele disse: Eu sei que eu não vou chegar aos 40 anos, eu gostaria, mas eu não vou chegar. Mas ele preferiu a morte a parar a militância em favor dos direitos das pessoas que apenas nasceram com pele escura, gente. Alguns viveram, foram grandes espíritos que nasceram naquela condição com Martin Luther King. Cem anos, mais de cem anos depois, ele morreu, mais de cem anos depois de Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln fez isso da condição de um homem branco, da elite. Ele não tinha só o diploma de direito, que era prestígio. Ele chegou a ser presidente dos Estados Unidos. Temos noção do que seja isso. No século XIX, e como a gente não reverencia essa pessoa como santa? Mas foi pobrezinho, de sandalinha, limpando feridas. 39 anos, 68. 4 de abril, 68, Desencarne dele. Não sabia que tinha sido 39 com 68. Só queria saber se ele, tinha, se ele fez 38. 39 anos daquele ano ou não, Vaguinho era só o ano nascimento que eu não lembro, bem pode estar sendo uma bobagem isso, a gente vê na internet não precisa mais não, Vaguinho, obrigado da nossa parte vê esses grandes referenciais que estão em toda parte, desde uma funcionária doméstica que é a luz de uma casa até um grande líder que pode ser um ser do bem uma, popula uma pessoa popular, que nasceu para ser popular e às vezes veio trazer uma mensagem de luz e nós não enxergamos. Eu não vou citar aqui porque vai ser controverso se eu citar algumas dessas pessoas. Mas prestemos atenção. E no passado, quando havia menos mobilidade social, como na Idade Média, os grandes seres do plano sublime desceram principalmente na aristocracia e nas dinastias que estavam no poder na época. E tivemos pessoas como Catarina de Aragão, a esposa consorte de Henrique VIII, e tivemos também o contrário alguém que nasce na plebe a imagem se ainda como São João Dark ele era homem, ele disse que era um homem trans, ele disse que era um soldado, não era uma mulher, eu não sou uma mulher eu sou um soldado, e que ele está vestido de soldado sempre, então ele devia chamar de Joana Dark, isso é um desrespeito à escolha dele de dizer que era um homem São João Dark com 14 anos, analfabeto recebe falas do céu ele era trans olhem só, nasce corpo de menina, analfabeto, recebe instruções espirituais, com estratégias militares, que mal seriam aplicadas por Napoleão Bonaparte, com vanguarda, três séculos depois, e faz um avanço estupendo, para o término da guerra dos cem anos, e só não fez mais, porque foi traído, pelo próprio Delfim, francês, o Carlos, lá, que entregou, entregou aos, a parte inglesa da igreja, não é uma tristeza isso, amigas e amigos, 14 a 17 anos, esse sujeito fez o que fez, 14 a 17 anos, naquela época, dois anos aprisionado, queimado numa fogueira, quando as labaredas lambiam suas carnes vivas, ele gritou mais uma vez, sim, as minhas vozes eram verdadeiras. Morrou, aconteceu na vida de todas aquelas pessoas a partir dali. Os seus próprios condenadores. Desgraças sucessivas aconteceram. Bateram a porta na cara da graça. Para onde a pessoa vai, claro, para a desgraça. Nem o nosso corpo é nosso. Alguns enlouqueceram, alguns morreram. Foi, morrou, morrou a história de vida desses homens em seguida e as pessoas que foram lá condenar o herege que chamavam de a herege ficaram espavoridas horror, horror místico nesse momento não adianta acreditar ou não acreditar ou ter lado partido de crença o que for, meu Deus era verdade, o que foi que eu fiz o que foi que eu ajudei a fazer que nós nos entreguemos todas e todos às mãos da espiritualidade do bem da sabedoria. Que os gênios do plano do bem da sabedoria nos abençoem a todas e todos nós. A seguir, espero poder estar com vocês na próxima semana, se a espiritualidade sublime assim é se autorizar em nome da bondade de Deus. Lembrando, nós não vamos ser avaliados por pertencermos a essa ou aquela religião. Nós não seremos avaliados se usamos o sotaque do nordeste como eu, ou fazemos um chiado do sudeste ou do sul. Cada lugar tem a sua melodia, cadência própria. Nós não seremos avaliados se somos anglófonos, de língua primária, nativa, ou se nós usamos o português como língua nativa. Nós não seremos avaliados pela cor da pele, orientação sexual, identidade de gênero, nem mesmo instrução, nem mesmo inteligência. Seremos avaliados pela qualidade dos nossos sentimentos. Revelada essa qualidade dos nossos sentimentos, de uma forma inequívoca, no nosso comportamento, nas atitudes silenciosas de interpretação interna que necessariamente se revelarão em nossa conduta, do dia a dia, nas pequenas coisas, às grandes, publicamente falando. Prestemos atenção que isso não é de ser bom moço ou boa moça, não está em trazer crédito para si ou não, mas de sermos uma questão de sintonia uma frequência, como ondas eletromagnéticas de celulares as torres aqui, são ondas mentais nós sintonizaríamos com os seres do bem, que é uma rede do bem não pensemos que não existe isso por causa dessa tulice cínica, relativista demais do materialismo que não exista uma rede do bem porque sempre há gênios maiores como há uma rede do mal com gênios muito piores do que aqueles que apenas tô tapeando todo mundo, ninguém tá percebendo qual é a minha verdadeira intenção vou me dar bem aqui, essa história do Brasil do vou me dar bem, vou levar melhor vou tirar vantagem isso é uma emanação mental quer nós acreditemos quer não eu não acredito nessas coisas, isso é uma forma de criancinha pequena, fecha os olhos é ruim para mim eu pensar assim, então isso é próprio do que os psicólogos infantis chamam de pensamento pré-mágico, eu fecho os olhos então o carro não vai me atropelar uma criança pequenininha, de uns 3, 2 aninhos, na babyhood se ela estiver atravessando a rua distraídamente, se diz, olha o carro, ela faz isso, porque ela acha que se ela não vir não existe, então eu não acredito, então a pessoa fecha os olhos, não existe o carro vai atropelar vai eu não acredito na lei da gravidade, jogo uma pedra pra cima e fico esperando embaixo Tá certo, não, eu não acredito nessas coisas não, lei da gravidade leis espirituais, eu sou uma pessoa eu sinto uma coisa e isso gera uma linha de destino por um tempo há uma prosperidade Hitler com sua ganância megalomaníaca, foi cada vez mais alimentado em seu senso de onipotência, eu consigo eu posso tudo, até que foi o buraco levando milhões de pessoas com ele não nessas situações caricaturais nós vemos uma lupa dos nossos próprios problemas somos seres humanos, temos inclinações ruins e boas valorizemos e disciplinemos o que interessa no que é bom, no que é melhor o que é altruístico o que serve ao bem comum não há bem pessoal que não seja bem para outras pessoas cuidemos que não confundamos a voz do interesse pessoal com a voz do bem comum porque não há bem verdadeiro pessoal duradouro que não inclua e não esteja abaixo dos padrões dos valores do bem comum mesmo isso não é poesia isso não é pregação religiosa isso não é filosofia isso é lei da vida ponto, para quem acredita e para quem não acredita também isso é princípio da sabedoria perene Sirvamos ao bem, conscientemente, não da boca para fora em palavras bonitas. Sirvamos ao bem mesmo, ou já estaremos fazendo parte de um esquema do mal que vai nos tragar, quer acreditemos nisso ou não, e não importando a escala da nossa influência ou do nosso poder hoje. Uma pessoa pode ter muito pouco poder e usar para o bem, e uma pessoa pode ter um poder enorme e ser um agente das trevas, e cair quando menos esperar, que Deus ajude a todas e todos nós, nessa histórica crise global, que todas e todos tenhamos juízo, consciência, o máximo possível, sem sermos oportunistas com a crise, não passamos isso, Deus vê, e as forças que representam Deus, vêm que nós acreditemos ou não, eu tenho que dar esse testemunho como estudioso do assunto há muito tempo, a parte mediúnica é pequena em relação ao quanto eu conheço o assunto, vem, nós estamos sendo vistos, tenhamos disciplinas espirituais, oração, meditação, segundo aquela corrente religiosa ou não, podemos ser adeptos de religiões convencionais, ok, não tem importância, ou fora delas, não tem importância, as seres são de civilizações usando naves fazendo blip-blip, e aí estão mostrando que estão usando uma tecnologia aerodinâmica superior à nossa. Ah, não respeitam a lei da gravidade. Ok, ok, ok. Dá para entender que isso ainda é pouco? Tem coisas à frente? será que a gente só entende o superior aquilo que eu posso entender como superior, mas além eu não posso porque eu só admito superior que minha inteligência absorve pior, meus sentimentos se eu não tenho essa intenção, essa pessoa não pode ter a intenção nobre, isso é pensamento psicopata burro porque o psicopata inteligente pode perceber saquei essa pessoa está sendo sincera porque nós não somos livros abertos porque escolhemos ser todos nós somos livros abertos e as pessoas nos veem sobre a maneira que estão à frente de nós. Todos sofremos calúnias e más interpretações, sim, mas principalmente de cima nós estamos sendo vistos claramente. E há uma proteção por um tempo e há um instante em que essa proteção some. E Hitler teve o cinismo de dizer, porque ele dizia, né, na Alemanha, Alemanha acima de tudo. Interessante, né? Vocês estão tendo a sensação de déjà-vu? Ou... Flashback, alguma coisa assim. Alemanha acima de tudo. E também falou de Deus logo depois, com um famoso, um os mais bem elaborados planos de atentado contra a vida dele, que é na forma de salvar a pátria. Ele foi depois que a Operação valquíria se transformou num filme bastante é, divulgado com um conjunto de astros. É interessante se veja espírito tá está todo em casa, ele foi para a rádio, em rede nacional disse, não morri porque Deus não quis, que ironia, Deus não queria ainda, porque aquele povo alemão, e aquele povo da terra da época, nós ainda merecíamos e precisávamos daquela chibata evolutiva, num castigo a necessidade, senão a pessoa nem teria chegado ao poder. Mas isso significa que nós devemos os omitir. Não, aquelas pessoas foram mártires, foram mártires as pessoas do holocausto, foram mártires os jovens, adolescentes em campo de batalha, foram mártires médicos e enfermeiras, como vemos os mártires hoje da pandemia. Mas há pessoas que estão se alinhando com o mal, vão todas ser tragadas para o buraco junto com quem estiver sintonizado com os esquemas do mal principalmente quanto mais certeza tiverem de que atitudes genocidas são de algum modo lastreadas em qualquer tipo de argumento que seja por mais delirante que seja vão ser todos tragados para o buraco, que o nosso país que o mundo, não sejam tragados para o buraco New York Times, anunciou essa semana tratado céus abertos Wagner. mais ou menos assim é a tradução um tratado importantíssimo de vistoria recíproca de Estados Unidos e Rússia para a questão armamentista nuclear, meu Deus os Estados Unidos dizem que não vão assinar novamente, não vão renovar o acerto ou esse importante tratado internacional que protege não só essas duas superpotências mas protege a biosfera por vários sinais o Amargedon sinaliza aproximar-se mas não vai acontecer mas o quanto vamos sofrer em termos de variedade de sofrimentos e por quanto tempo depende do nosso livre-arbítrio de como as pessoas que estejam a serviço do bem, não dizer que é cidadão ou cidadã de bem a serviço do bem, do bem comum é assim que a gente prova se é do bem ou não o quanto as pessoas a serviço do bem se mobilizem a serviço do bem e se opondo a forças do mal nossa Senhora nos abençoe, nos proteja,
0: nos ilumine, hoje e sempre. Assim seja.